0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Swedish Anglers Roadpod Med mig Daniel Ros, Tommy Mörleinen och vår eminenta gäst John B. Eriksson Välkommen!
1: Tacka, tacka! Så om jag är i kvällen eminent gäst eller inte, ja det återstår vi att se Swedish Anglers Roadpod presenteras i samarbete med Fiskekompaniet
0: vad gör du till vardags nu för tiden?
1: Ja, mesta dels nu för tiden så. Ja, det beror på hur man ser. vad, vad jag får mina pengar från, eller vad jag använder tiden ifrån, höll jag på att säga. Jag, jag hade ju eh, metebolaget bolaget här för några år sedan eh, och som jag bestämde mig för att avveckla. Jag hittade ju en, en bit mark med några torp eh, här i Västmanland, bit utanför Köping, där jag tänkte att här kan jag, för, jag säga, eh, förverkliga mina drömmar, en livslång dröm som jag haft att, att bygga ett eget eh, fiskevatten. Eh, och det har väl jag lagt ner otroligt mycket tid, kraft och pengar på eh, sedan, sedan jag avvecklade butiken så att säga. Så att det gör jag väldigt mycket och sen jobbar jag också med vägledning, handledning, utbildning och så på ja, yrkeshögskolan. Jag är inne på universitetet och lite sådana där andra saker också. Och det är någonting också som, som harmoniserar med det som jag har tänkt att göra ute på den här kampen som jag kallar det. Jag kallar det för Västmanna-kamp eh, där, där ute där jag bygger för den här och, och bygger för olika typer av aktiviteter och för att bygga kunskap och Bygga kraft, eller utveckla kunskap ska jag säga Utveckla kunskap och bygga kraft Och att eh, jobba för att stärka relationer Det är väl mycket det som kommer vara där ute då eh, På kampen eh, Och sen blir ju fiske då en av de här eh, Möjliga aktiviteterna som man kan göra där ute också Om man besöker kampen som gäst
0: Och det är tänkt liksom att Alla sorters människor ska Vara besökare på den här kampen då, Och inte bara Fiskare då utan Företag och kompisgäng Och allt sådär
1: Ja det där hade jag inte riktigt bestämt mig för eh, När jag köpte Marken och när jag började gräva för sjön Utan jag tänkte att det där får utkristallisera sig Med tiden så att säga Det som jag drömde om det var att ta ett eget fiskevatten ja. Det har jag alltid drömt om Att ta eh, Och det är du nog inte
0: ensam om Att, att tänka så Det är få som kan eh, Få drömmen att uppfyllas på? Så det måste vara få förunnat såklart.
1: Mm. Och mm. naturligtvis där vi också där också. Det är inte bara utan det är ett jäkla slit. Det är krig. Ja. Det är mycket att göra. Det är mycket som ska planeras. Man måste vara beredd på, på eh, motgångar. Och, och Man måste ha en mental beredskap när man ger sig in i här, ett sånt här projekt. Och för mig så var det inte ett, ett lätt projekt heller. Det är ju en hel del förutsättningar som måste vara på plats för att det ska lyckas. Och en del av dem var på plats, andra var inte på plats. Eh, men jag kände där också att den här möjligheten fanns att antingen försöka slå till och ta de förutsättningar som finns och göra det bäst av det eller fortsätta vänta på nästa tillfälle. Men det här nästa tillfället det kan ju både ta 2, 5, och tio eller 25 år. Så att man vet ju aldrig. Och jag bestämde för att chansa helt enkelt.
2: Hur tänker man kring en egen sjö där? Alltså man måste ju bolla med... Väldigt många alternativ, så det är få som har den lyxen att man gräver en helt egen sjö Som man själv får designa med arter och allting mm. hur, hur tänker du där?
1: Jag kan ta det från början lite grann också så man förstår varför man ger sig på en sån här grej Ja det vet ni, det är väl också alla som lyssnar här. Att man har fiskat i, i ung år, man har rest omkring Och i mitt, i mitt fall så, jag vet inte hur många gånger jag stannat till vid olika dammar Eh, olika små sjöar och fantiserat eh, att ha det här själv och kunna sitta. Och, eh, jag bodde ju ta nere i, i, i Kalmar eller tar, det var ju sex år jag bodde nere i Kalmar eh, var en hel del på Öland och även runt Kalmar och, och, och så där så finns det ju jättemånga små fina vatten så, som man bara fylls upp av energi när man är vid. Jag eh, har suttit åtskilliga timmar och tittat och fantiserat och drömt så att det där är väl egentligen den livslånga dröm jag har haft där med butiken och sånt. Det är ju, det var liksom andra, andra grejer. Men det här har fullt mig sedan, jag ska inte säga tonåren, men tidiga 20-årsåldern i alla fall. Att, att ha en egen plätt, ett eget ställe. Så att det där har funnits med mig under, under alla år. Och det gjorde väl också att när det här tillfället dök upp så hade jag viss mental beredskap att, 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 att slå till. Ska jag berätta en rolig historia kring det där? Jag tycker att det här i alla fall är jätteroligt. Absolut. Ja. Det här är ju en bit mark utanför Köping. där tre torp som ligger där. Varav ett är soldattorp. Och jag hade faktiskt varit att titta på en annan, ett annat ställe kvällen innan. Och, och det har jag också gjort ett antal gånger. Och då kände jag när jag åkte därifrån att nej det här passar inte heller. Det var lite depp i bilen på vägen hem. Negativa tankar, det kommer jag aldrig bli av och så vidare. För då hade jag tittat mycket så på gård och mark och, och sådana här bitar. Men sen var jag inne på någon av de här... Apparna eller programmen där man kan söka efter bostäder. Jag vet inte varför men då tryckte jag på, på vad heter det? sommarhus eller sommarstuga. Det stod. Och då kom det här stället upp. Och eh, då låg de där tre torpen där. Och sen är det en bit mark där. I och med att det var ett gammalt soldattorp. Då, så var på den tiden. Det här var innan vi hade värnplikt och sådär i Sverige. Så, så placerade ju kronan ut en, en indelta soldat. Och så byggde man det här torpet. Och sedan så hade den här soldaten då en bit mark. Att ha sina djur på. Och det är där nu då på den marken som jag har grävt sjön då. Men när jag kom hem på den där kvällen i alla fall klockan närmast midnatt. Och då såg jag det här stället och började titta på kartan. Och då såg jag att det här var ju gammal jordbruksmark. Det var inte jordbruksmark nu det var en äng. Men jag förstod ju när man tittade där att det här är ju lermark. Och det är ju lermark som man vill åt om man inte ska betala... Enorma summor för detta Leran, om det är bra lera Är ju tätningsmedel Så att det är en förutsättning då Istället för att man, man gör det här på morän Eller annan mark det vill säga, mark Som är genomstränglig i mycket hög grad Man vill få vattnet att stanna kvar Ja och när jag såg det där då på kvällen Så såg jag budgivning pågå Så då Då tänkte jag så här Fan jag måste, ju, jag måste ju dit och titta på den Den här chansen som dök upp Så jag åkte ut dit på förmiddagen Sådär en grusväg på väg in till de här torpen Och då ser jag att det är en, en äldre dam där med en vinna Och eh, jag kommer ju dit oinbjuden ehm, Och det känns ju lite genant Jag är inte den egentligen som bara tränger mig på sådär. Men jag kände att fan jag måste ju Om jag, om jag eh, ska ha möjlighet på det här Så då eh, stannade jag till ursäkt att jag stör och, och då ropade damen ja du är välkommen Hon förstod naturligtvis att jag var en spekulant då, I och med att de hade haft visning då, I och med att det pågick budgivning och så och, och i och med att jag inte ville tränga mig på så sa jag till henne. Jag sa så att hon, hon pekade upp att vi skulle gå upp till torpen. Jag sa nej, nej, nej. Vi, vi, vi går ner här och tittar istället. Vi, vi tittar här på ängen. <laughs> <laughs> det här var helt sjukt Jag minns hennes min fortfarande liksom är, han hög, är han hög Eller liksom, vad håller han på med? Men det var just den där kombinationen Att jag inte ville träga mig på Jag såg att de hade sin väninna på plats Jag såg att hon satt och fika. Jag kommer ljuden. Och jag var ju mest intresserad av marken Hur såg det ut Jag hade försökt på den här kartorna Att på något sätt försöka se med vattenflöden och grejer. För det är ju ett av de här mega problemen Hur får man det här med vatten och sådär och det var inte helt givet den här situationen. Så där. Men, men hur som helst så lyckades vi i alla fall få till ett bra samtal. Och vi kikade där och jag gick runt där och tittade. Och så i om så rörde vi oss upp och tittade på de här torpen. Och så att det är ju fantastisk, ett fantastiskt, fint ställe. Det kommer bli det. Eh, med en otrolig historia. Eh, med de här indeltasoldaten och mycket annat som har hänt där förut också. Så, att, så att det är verkligen historiens vingslag där ute. Eh, och i och med att det var lera och alltihopa sådär. Så, där, så då, eh, då bestämde jag mig att... Jag försöker gå för det här.
3: Mm.
2: Fick du provgräva eller någonting när du köpte eller?
1: Nej, nej, nej.
2: Så det var lite på chansen då. Det var ja, ja här. så här. Det,
1: ja. Ja. Hur kände så, du när du
0: kom ner till, till Åkermarken, kände du wow, eller det här jag. Så, ja, men jag såg
1: ju det. Jag har en biologutbildning i grunden, så jag är inte helt tappad vad gäller liksom att läsa av naturen och sådär. Så, där. så mm. jag såg ju att det var ju växtarter och sånt som. som som trivs i Väta. Jag såg att marken var delvis eh, vad jag säga, våt. Och, och att det var olika arter som trivs där. Och jag såg också att det var... Det ligger ju en våtmark eller ett kärrar som ligger en bit ovanför där som avvattnar det där. Så vi pratade lite grann kring det. Och det var ju också mina första frågor. Hur mycket vatten rinner det här och hur långt på våren rinner det? och hur många sådana där frågor innan vi kom upp till den där torpen också. Så, där. så att jag försökte förklara mitt ärende kring det och så där. Men, men man vet ju inte i slutändan så. Och har man inte ett kontinuerligt vattenflöde året om en massa med vatten så att man bara kan öppna upp en liksom och släppa in vattnet. Då vet man inte. Alltså hur mycket det kommer och sånt där. Det går ju att göra beräkningar och sånt där. Men sen är det olika från varje år då. Eh, så, men, men jag tyckte att jag hade tillräckligt mycket information på fötterna för att våga. Men, men visst, är det är ett riskprojekt då, Och jag skulle ju inte rekommendera eh, min bästa vän att chansa på det här viset. Om jag säger så.
3: Mm.
2: Tänk om hon kommer tillbaka till år med och sen ser att fan... Låg det låter väl en sjö
1: här senast. <laughs> ja, jag berättade ju ändå. Jag sa ju det i alla fall efter en stund så där. Nu kanske du tycker att jag är helt galen om du tittar. Men sen berättade jag lite grann. Så hon fick ju information där på plats. Och hon var där här om året också. Hon är bekant med vinna där i trakten fortfarande. Den Här tjejen var från Stockholmsområdet ensamstående. Så att hon hade ju ingen körkort minst. Så jag tror inte att hon hade det jättelätt att ta sig ut till det här området. Så, så att, men hon var där här om året i alla fall. Då var jag tyvärr inte med. Men jag tänkte att jag skulle försöka träffa henne. Så, men jag vet att hon tyckte att det var skoj i alla fall. Att det var någon som ville lägga ner krut och energi på att bevara stället. Ja, det är väl inte helt vanligt att folk ger in sig på sånt här. Då.
0: Hur många år sedan är det? Du, du köpte den då?
1: Jag köpte det ju då eh, sommaren 2017. Sen kickade vi igång det här arbetet där på, på hösten. Då. Uh -huh. Så att, um, nej men som sagt som sagt, jag hade ju, har ju haft de här liksom fantasierna man skulle uttrycka det, i många, många år. Och, um, jag har ju haft lite koll, inte så mycket kanske under de där senare åren. Um, men, men det fanns hela tiden i baktanke och det hade liksom kommit tillbaka under ett par tre år. Med butiken. Jag började känna att det här med butiken var ohållbart. Jag tycker att jag hade nått lite vägsände med det där. Och det var väl i sig också ett incitament att, att jag började titta lite mer. Att, att jag vill ha någon form av förändring. Mm. Och sen då, hur som helst, så var jag med på den där budgivningen i alla fall. Och, eh, ja, då vet jag hur det går till. Sen tidigare så att jag ringer mäklaren på en hon, hon hade hört av sig där på morgonen och sa det att, att säljaren vill avsluta då. Eh, så, och då, då hade jag en tanke där Och sedan på eftermiddagen så ringer hon sen i alla fall Och säger då att vi har vunnit budgivningen Och då minns jag faktiskt fortfarande eh, I det där samtalet Att jag fick någon form av, av en positiv känsla Också det här med butiken I och med att jag var klar med det mentalt Och, och den tog på mig så att säga Då kände jag att fan var skönt nu, nu vänder vi blad Nu gör vi någonting annat istället Så att eh, det var bra tycker jag
0: mm. Mm. Ja det förstår jag
2: Vad heter det? Du är ju lite så här känd på ett udda sätt i meterkretser, då menar jag att du är lite så känd som entreprenör Eller hur man nu ska uttrycka sig Du har haft butik och sen har du ju såklart Ursjön och sen det här projektet och Du verkar ha en väldigt stark anda att göra saker och ting
0: Drivkraft
1: Drivkraft, ja Ja, på gott och ont Ibland kan jag vara av en sjuk liksom alltså, Så är det jag tror att vi alla... Äh, vi har olika saker i oss. Och det det, jag har i oss, det som kan vara en fördel eller en tillgång i ett sammanhang. Det kan ju också tära på. Och så var det lite grann med butiken. Om jag, om jag ska spela tillbaka på den då. Det var lite avhugget Vad menar han med det? Att det var skönt. Nej, men det, det som var där. Det var ju 2009 redan som, som jag körde igång butiken. Och där och då. Så var jag småbarnsförälder. Hade en dotter på tre år och en på gång. Och då. Passade det väldigt bra på många olika sätt och vis tycker jag har en där webbshop. Jag var lite intresserad av hela konceptet och, och jag var intresserad av kulor och fiske och, och allting sånt där, inte minst då. Så, så att jag tycker att det passade bra. och Jag har en extra, ett extra hus, eller hus är inte, men en gammal garage eller någonting på en 50 kvadrat vid sidan av huset där vi bor som, som jag kunde bygga om så att jag hade som lager, butik där ute då. och eh. där och då. Så var det här något som jag ville jättemycket. Det var jätteroligt. Det var, gav mycket energi. Fick träffa mycket folk. Så att säga, och knyta mycket kontakter. Och liksom allting där med prylar. Det var jätteroligt. Men som allting annat. Tiderna förändras. Ni och jag förändras. Kunderna förändras. Marknaden förändras. Lust, kraft, ork och mycket annat förändrades. Så jag kände väl där allt eftersom. Att jag inte mäktade med allting. Så att säga. Och då kanske jag inte menar rent kunskapsmässigt utan energimässigt, tidsmässigt Det tar ganska mycket att, att, att ha en sån här butik när man är själv Ska man ha det egentligen, då kanske man ska ägna sig åt någonting där marknaden är betydligt större så, så det kan man väl säga om man ska tänka på någon, någon form av entreprenör Att det är kanske inte är så mycket entreprenörskap alltid inom metet för att vi är för få i Sverige som håller på det skulle behövas betydligt mer människor för att få fler, mer kraft, mer energi. Man kanske skulle kunna dela ett sånt här uppdrag med en eller två andra eller någonting. Det gör ju då att man ska göra en himla massa olika saker. Och att göra för många olika saker på, på den begränsade tid man har. I min bok i alla fall. Det gör att man känner sig otillräcklig. Man får aldrig jobba igenom försäljningen ordentligt. Eller teknikutvecklingen ordentligt. Eller inköp ordentligt. Eller vad det nu, ska, vad det nu är för någonting. Ibland så, så, så kände jag att det här är roligt längre. Och sen, var, sen är det ju med våra beteenden också. Eh, I takt med att servicen. Jag menar vi lever ju i tiden med helt, helt otroligt bra service. På alla sätt och vis. Eh, och ibland så tror jag att det är värdefullt för oss att stanna upp lite grann. Och, och liksom förstå hur otroligt tillgängligt allting är. Eh, jämfört med hur jag växte upp. Nu hade vi ett behov här om kvällen i söndagskväll. Åka till apoteket halv tio. Jag hade öppet i Västerås. Halv tio när man behöver ha någonting på apoteket. Eh, kan jag åka ner här i lilla Halstahammar där jag bor så gick uppet från klockan sju. Och vi vänjer oss med det här. Mm. Och i takt med att vi vänjer oss så ändrar vi beteende och vi ändrar kravbilden. Och när man driver själv till exempel. En sak som var tydligt med butiken. Det var ju det att, att många grabbar, många män eh, checkar ju in i webbkoppen på fredag kvällan. Jag gissar, jag föreställer mig, jag får ni rätt om jag gör mig fel. Men jag föreställer mig någonstans att lugnet råder. Man öppnar kanske en öl, man sätter sig, man kikar prylar, kollar lite annat. Och då skickar man iväg frågor. Helt naturligt, jag skulle göra det själv. Men för mig, på andra sidan, med familj och barn och sig själv och så vidare. Så var det väldigt svårt att möta upp en del av de här förväntningarna då som fanns där ute. Om någon skickade ett meddelande till mig kanske klockan 18 en fredag. Säg att jag har jobbat mycket. och Sen finns det önskemål här hemifrån. att Pappa, pappa du jobbar jämt. Kan vi inte spela Nintendo? Kan vi inte spela Donkey Kong ikväll? Skit i datorn. Och sen gör jag det då. Och sen kommer det lite meddelanden. 18-19 tiden på fredagen. Och jag har sagt till familjen kanske att. Och mig själv för den delen. att, att nej men Jag checkar ut, jag tar en ledig helg. Och sen så ser jag de där meddelanden. Vi tänker då att jag gör det. Och sen ser jag de här meddelandena. Efter att jag varit offline på måndag morgonen. Och då har det gått två och en halv dygn för de som skickade meddelar på fredagen. Och det är klart att man som kunde inte kanske upplever världsklass i tillgänglighet. Men det är ju sådana villkor som man måste liksom förstå när man ska driva sådana där saker. Och är man då beredd? Hur mycket är man beredd? Och hur länge är man beredd att jobba så? Och det var ju inte jag längre.
2: Och det tar ju tid när man inte har tid. Precis,
1: precis det, Tomme. Då, då tar det på någonting annat. Och det är mm. ju lust, energi... Jag tror man kanske lite förändras lite grann stegvis. att när den här lusten och energin börjar tankas uren, då, då, då måste man höra varningsklockorna. För sin egen skull och för alla andra skull också, för den delen. Men om man går bakåt då, när du öppnade butiken, alltså hur,
2: hur gick du från. Alltså hur kom du på ens tanken att. Nej, nu fan
1: ska jag börja sälja
2: metapulor här. Det är ju inte, det är inte ett självspelande piano.
1: Nej, ja, jag vet. Eh... Jag vet faktiskt inte exakt. Jag har inte ett svar så. Jo, men det har jag visst det. det har jag visst det. det. var ju lokala killar här. Jag hade ju, just det, just det. Jag hade ju en firma. För jag skrev ju bland annat för Fiskjournalen och sådär tidigare. Så jag gjorde ju reportage och sånt. Så jag hade ju en firma. Och då var det en av killarna här lokalt som fiskade karp. Som sa det, jon. Det här har jag tänkt på, på många år, nu bara kom det till mig. Eh, då sa han, Jon du som, du som har firma, skulle inte du kunna köpa hem boilers? Så var det. Och sen var det flera som började prata om detta. Då tyckte de att det vore skönt om det fanns en lokal försäljare i Hallsta, som, i Hallstahammar alltså, som mm. hade eh, boilers hemma. Och då hörde jag av mig till Gardner Tackle. De hade flera olika saker och då hade de bland annat eh, boilers och så också. Så då, då tog jag en beställning därifrån och då gick de där boilersen slut ganska fort. Då tog jag hem någon till och lite så. På den vägen var det. Så det var nog inte ens en plan egentligen. Utan det var faktiskt just på förfrågan.
2: Nej, för det var ju extremt proffsigt med hemsida och ja, allting i stort sett. Vi har ju vi har pratat om det några gånger med, med kompisen och sådär. Att extremt proffsigt hemsida på så vis att allting var taggat och det var väl beskrivet. Så att de, mm. de måste ju ha tagit. Otroligt lång tid för dig att liksom bygga upp allt det där. Mm. Man såg ju att det var ju inga sådana här eftermiddagsprojekt. Utan...
3: Nej.
0: Nej men och sen alla, alla videoklipp med, äh, ja, med prylar och då, liksom recensioner i, på hur mycket prylar som helst. Det, mm. det är ju inte gjort i en handvändning heller. Nej. Tycker jag. Mm. Det var ju väldigt lyxigt för oss metare. Mm.
1: Nej men så är det. Och det där är ju också en det här med beteendeförändring så där. Det där var ju värdefullt i början, att kunna ge den servicen. Det där var ju någonting också som jag fann energi och lust i, att göra det arbetet. Och jag vet inte, för mig någon form av definition på ett bra, på ett bra arbete, det är, det är att det ska ju tanka på, alltså energi. Man ska ju få lust och man ska känna kreativitet och man ska ju liksom, man ska ju vakna upp och känna att man ser fram emot dagen. Då tycker jag att är det är en bra dag, eller bra jobb. Motsatsen det där, att, att tanka ur energi på dagtid för att fylla på på kvällar och helger och åka tillbaks till ett, till ett kneg och tanka ur, det, det håller inte för någon av oss, tror jag. Utan, utan, utan då blir man som andra negativa konsekvenser av det.
2: Jo, och sen tänkt så här i eftern också när vi kommer, eftersom vi bor så pass nära, så kommer vi ju alltid hämta grejer från dig. Och så vart det att man. Man har gjort sin beställning på nätet och sen kom man till butiken och sen började man se en massa saker. Och så gick det en timme och så gick det två timmar och man satt och snackade skit. Och sen kanske man tänker att, vad fan, kommer det fem så här jobbiga kunder som vi? Då är det är liksom 15 timmar bort från ens
1: arbetsvecka. <laughs> ja. Ja, men, ja, men någonstans i slutändan så måste man börja räkna lite sådär också, såklart. När man får ihop liksom ekvationerna lite grann så funkar det. Och, och som jag sa alldeles nyss, att det, en del att göra de här videoserna och sånt där, det, det är ju... Där och då, alltså det här är ju ändå att ta sig nu i tid eh, Så funkade det eh, hyggligt i alla fall i den aspekten att, att du beställde folk Det har varit en, liksom en fördel, det har varit konsumentupplysning, man fick produkterna Jag hade en inställning att det skulle vara en rak och ärlig eh, kund, kundorienterad eh, information Så att säga, inte hålla på att och, och, och fejka och sådär Men sen, sen som sagt så förändras ju marknaden Vi ser ju bara den här globaliseringen som vi befinner oss i Sen är det ju så, om man vänder på det menar, Så skulle jag aldrig jobba idag Att jag skulle göra de där videoserna För att det räcker att man har två olika flikar uppe och jag, jag menar, Om jag ska spela in de här videorna Och visa en, en, en luggage serie prylare Eller någonting annat Någonstans måste man ju hämta hem den här tiden eh, Och kan man inte göra det På betalning så att säga, Då är det ju på det med kraft och energi Och, och, och annat och, eh, jag, minns, jag minns ett tillfälle när jag pratade med en kund eh, Om Richard Spörna Hon var sjukt, sjukt om Spörna och han var ju jättesugen på dem. Och vi hade haft ett bra samtal upplevde jag. Jag tror också att han tyckte i alla fall att, att samtalet, informationen och meningsutbyte var bra. Och i min värld så, så var vi mål med affären. Och då, då sa jag till honom. Ehm, ja det var tre stycken, tre pundar du ville ha. Och då sa han. ja men jag kan inte köpa dem av dig. De är ju tio pund billigare styck i England.
0: Mm. Ja det är inget roligt.
1: Nej men då är man ju bra fräck också. Är man inte. Ja.
0: Ja
1: fyra. Ja, men det är sådana där saker också man måste uppleva ibland. Eh, liksom när man är inne i ett kneg och man gör alltihopa. Man plockar hem, man tar hem, eh, man anstränger sig så, så gott man kan. Sen vet jag också där ibland, det kan vi kanske man återkomma till eh, så. Men jag gör mitt bästa för att det ska bli en bra service. Och ge massor med information. Inte bara i de här videorna också utan i, i, i de här samtalen. Och, så, och sedan så slutar man med att den här beställningen ser jag från England. Eh, och då hamnar man ju i ett dilemma. Tycker jag, som, som, både som människa och, och som, säga, som försäljare. Hur, hur, hur hanterar man det här? Eh, så. Och sen kommer följdfrågan. Men om, om du sänker med 10 pund, och handlar det mm. av dig. Eh, och, och ska man börja hålla på så där då äger man ju inte förutsättningen alls själv längre. Och jag tror att, att några sådana där händelser också påverkar ens lust att göra jobbet.
3: Mm.
1: Så det som ligger i, i, i farans riktning med de där grejerna. Om vi tänker så bara, kanske inte just mig och Metoblad. Men vi tar generellt så. Någon som håller på med någonting sånt här. Och stöter på sådana här saker allt eftersom. Till slut så finns det en risk att den här personen börjar känna sig utnyttjad. Att man känner att, att hur mycket information kan jag ge den här personen? Använder den mitt engagemang och min kunskap för att tanka ur mig det där? För att sen göra beställningen på nästa flyg? Jo,
2: det där ser man ju. Jag som håller på med musik... Hela livet. Dels så fysiska alltså skivor. DVDs, videos allt det här. Det existerar ju knappt. Hårdrocken är ju ändå. Det är många som samlar så att där finns det ju ändå en viss försäljning. Men den är försvinnande liten om man backar tillbaka bandet den 30-åren. Sen har du även de som säljer musikinstrument och utrustning. Gitarrer, trumskinn. Folk köper ju dem på nätet för att de är billigare. Mm. Och... Det har jag väl full förståelse att, att vissa gör det Men det, det är för jävla tråkigt när du ska dra till replokalen Och sen tänker du, nej men vad fan jag har ju inga trumppinnor Jag ska gå och köpa några trumppinnor Och så finns det ingen musikhandel att köpa dem ifrån
3: nej
2: Även om du beställer dem från Tyskland och det är snabb leverans Så kommer de ju aldrig komma inom en timme Så att hela den här servicegrejen med liksom, Man själv går någonstans, man pratar med likasinna man träffar folk och sen kanske man betalar ett lite högre pris för att ha tillgängligheten och en lokal ja, handlare eller delare eller vad man kallar det där för. Alltså det uppskattas ju väldigt, väldigt lite idag känner jag.
1: Nej Och, och jag vill understryka, det, alltså, jag, var inget, jag var absolut ingen bitter Jag var, jag var inget bitter överhuvudtaget där och då heller. Utan, utan jag förstod ju att det så här det är. Det är ju det, alltså jag förstod ju att, att det växte in ett skifte successivt. Det här har ju naturligtvis pågått hela tiden. Men liksom när det börjar bli så uppenbart, och blir så tydligt, man börjar närma sig någon form av känslan att, att vart kommer det här ta vägen? Så, när man inte börjar se den här framtiden som jag kanske gjorde då när jag startade upp. När man såg att ja, men det här växte. Här finns en, en framtidstro. Eh, men, men när vi har ett system i Sverige som gör att vi kan inte kan konkurrera i Sverige på europeisk nivå. Skatte till exempel och en del andra saker. Då är det väldigt svårt att blicka framåt. Och, och ha en bra vision vad man vill med detta. Alltså någon form av vad ska säga, framtida önsketillstånd. För att när man börjar vackla själv i tron på att, att om världen, ni och jag, förändras i den här riktningen. Och man ser ingen, ingen, ingen jättebra lösning på det. Då är det svårt att samla energi till det. Och det var därför där under några år som jag började känna att, att jag började se ett slut på det. Att det var inte samma sak längre. Och, och, och Antingen då så försöker man vara proaktiv Det vill säga att man försöker agera lite grann i förväg Att man försöker själva med och styra Eller så, så eh, kommer det i alla fall inte funka om man försöker hålla i det.
3: Mm.
2: Och du ser på mina resonemang Att jag fortfarande inte såg meterbolaget som en nätbutik Utan mm. en fysisk mm. butik mm. För alla andra var det
1: en nätbutik Men inte för oss mm. Nej men det är ju fantastiskt liksom, Oavsett om, du säger, om det är musik eller om det är någonting annat det är fantastiskt att gå i fina butiker framförallt i butiker som har en särprägel en viss nisch eller ett visst område sådär. så är det ju kul och energivände att göra det. Samtidigt så är det ju så också att när allting kommer omkring så är ju priset en av de starkaste konkurrensfaktorerna som finns. Jag menar titta den här hösten här nu det här året med inflation och energipriser och mycket annat att, att var och en av oss och det är vårt uppdrag mot oss själva. Och om vi har familj att, att få pengarna att räcka till mycket. Det är självklart att det är så här det fungerar. Men jag försöker bara förklara det utifrån mitt perspektiv. Och man undrar varför. varför för det vet jag att flera blev väldigt överraskade. När jag på ganska kort varsel meddelar detta. För mig var det inte överraskande någonstans. Utan jag hade haft den här känslan krypande i flera år. Och sedan så, så lyckades jag. Tack vare att jag surfade in på den där... Bostadsappen sent den där kvällen Och tack vare att jag åkte till den där Tanten och tittade på ängen Och fick köpa det där stället så vart det Det där skiftet då från, från butiken Till att bygga den här sjön då.
2: Är det något du skulle kunna tänka dig att starta upp
1: igen då? En Fis butik? Ja fiskebutik, näthandel Någonting Nej det tror jag inte utan var, jag tror var sak sin tid så rent generellt sett Men framförallt så, så brinner jag så mycket för det här projektet Som jag håller på med nu det här ser jag som ett långsiktigt Projekt, jag har inget bråttom Egentligen med projektet alls Jag har mat på bordet, jag har värme elementen Även om det kostar på nu då. Men, men Det är det här jag vill göra, det är den här drömmen Jag har haft sedan jag var i 20-årsåldern Och jag tror att jag kommer, kommer känna starkt För ett sånt där ställe Även när jag är 70-75, jag räknar mig vara kvar Så att Nej det är fantastiskt kul Jag tankar energi där ute Även om jag står där ute i stövlarna och blir lerig, även om jag fryser eh, Och Sliter och jobbar där ute så, så tycker jag att det är Fantastiskt roligt Fantastiskt roligt mm. eh, eh.
0: Lägger och, du lika mycket tid På eh, Toppet som, som du gjorde på Meterbolaget?
1: Eh, ja, det skulle jag säga alltså, jag, alltså, Man får ju ta kostnader Alltså jag det är många av, av, där ute som sitter i samma situation med ungar Och man sitter och skjutsar till träningar och fixar och, eh, jag har, Fisket har ju fått tag i mycket stryk av mig eh, så, Men jag känner också att det kommer Alltså det kommer snart bättre igen Jag kommer få mer fritid Jag kommer få bättre möjlighet att äga min egen tid Jag inte måste vara tillgänglig så Alltså jag vill vara tillgänglig för ungarna Det är inte det, ni förstår vad jag menar eh, ja. eh, Så att eh,
0: Ja men det är en balansgång
1: såklart Det är ju alltså, det alltså. Det handlar inte Internet. om mig Nej det handlar inte bara om mig Utan har jag satt två tjejer till världen Så handlar det om dem främst nu Det är bara så mm. Och då får jag liksom göra så gott jag kan För att hålla mig kvar Och det här projektet håller mig verkligen kvar Jag brinner. Jag skulle säga att jag är mer engagerad för det här I den åldern jag är nu Kanske än vad det var för saker tidigare Och för mig är det det här kvittot På att jag gör någonting som är rätt Alltså jag gör någonting som uppfyller mig Med lust, med energi och, så. och sedan så tar man en del bra beslut Sen tar man en del dåliga beslut Och det blir en del omvägar Och det blir en del kronor som flyger iväg Men jag känner ändå att det, är det här jag vill göra Jag är inte intresserad så av en, av en... Det är klart att jag skulle vilja ha en Porsche Men, men alltså, hellre, hellre att jag står med lera <laughs> I stövlarna i, där ute Och fryser Än att jag sjunker ingen Porsche Vi har ju alla våra saker Och det här är min sak Det, det känns skitroligt
2: Vad härligt att höra mm. Alltså mitt...
1: I allt det här så har du även skrivit en
2: bok Ja det var kanske innan men Ja det var innan jag köpte mm.
3: Mm. Men... Mm.
2: Vad heter det? Jag tycker fortfarande Eller fortfarande, jag har alltid tyckt att det är Den bästa mätboken Fiskeboken som har skrivits i,
1: i Sverige Tack så mycket Det hade jag inte förväntat mig alls Tom Att du skulle säga så Jo, den är fruktansvärt bra upplagd tycker jag. Ja, det finns ju svar på det. Ni hörde ju här för en stund sedan att jag kom inte ens på varför jag startade butiken. som bara följde till mig det där med, med efterfrågan på, på karpbeten. Jag hade ju skrivit artiklar för tidningen Fiskjournalen främst sedan unga år. Väldigt ung var jag när jag på chans hörde av mig och skickade in en artikel. Det var ju helt andra sätt man jobbade på den tiden. Man skrev brev och gick ner till, till brevlådan och stoppade väg det där. Och, och den var väl nog rätt hygglig den artikeln För att de tog in den då Och eh, då kände jag också lust Det var väl så jag kom in egentligen på det här På, liksom på något sätt in, i fiskebranschen Och på något sätt jobba inom, inom det här med fisket Det var ju skrivandet och fotot eh, Jag tyckte det var jättehäftigt eh, Verkligen och jag fick göra några riktiga Drömprojekt där också, jag sålde in dem till Fiskejournalen Jag gjorde en artikelserie som heter F.J. Classic eh, Det jag bestämde mig för, <laughs> för att eh, åka och träffa jag ska inte säga idoler kanske Men förebilder och människor som jag läst mycket om tidigare Och då sålde jag in det där konceptet att i Fiskejournalen Att vi skulle titta tillbaks på, på gamla metartiklar Som Fiskejournalen hade gjort När jag var yngre grabb så att säga Och då presenterade jag ett utkast på, på en serie artiklar som skulle löpa under ett helt år Det blir nio artiklar Jag tror att FJ gavs ut nio gånger per år då då körde vi en serie Det var hem till Arne Broman bland annat Munka Jungby. Fantastiskt möte Ålåker, Ålåker Vi var uppe i Skutskär och fiskade ål I hans gamla marker ja Jättehäftigt, jag tittade faktiskt på de bilderna Häromdagen När vi sitter ner i Svartån Och han får på en fin brax där nere Han var riktigt, riktigt glad Karjonsson då, jag tror att han blev väldigt överraskad Och blev kontaktad på det där sättet Eh, det var ett fint möte tycker jag med Kaj Jonsson det var, det var häftigt Det var ju häftigt med de andra också så. Det var Jättehäftigt det där med Arne Broman och sådär, Så, att, så att det var kul Jag träffar Rune Karlsson eh, Nere i Fiska Färna i Almaån Rune var ju vet, I mig då, den unga Jonsson Såg Rune fånga de där jättekarparna Det var ju Jättehäftigt att få träffa honom HP Bullsgubben Ja precis jag gjorde samma bild där Det är många som kanske inte har sett det Men på den tiden så gjorde de Det fanns en artikel som hette HP-bullar Högproteinbullar Det var inom Boilers var, var namn här i Sverige tror jag Och då var det Runes HP-bullar Och då hade jag den tidningen som förelaga Och sedan så tog jag en bild också När jag själv satt och gjorde boilers där Eller HP-bullar precis som Rune Och sen åkte jag upp till det här vattnet Där de hade fångat de här karparna Och körde själv där uppe då och fick de där eh, fjällisarna En där lilla vackra sjön där också Så det var också häftigt Och få se de där miljöerna Det handlade ju inte bara om, om, om att få, få säga, fånga fiskarna Utan det var ju att se de här miljöerna Som de hade varit Så att därav det där med skrivandet Om vi tar det så Därav så kom skrivandet Att jag hade hållit på med det Och då hade jag ju ett antal historier eh, I och med att jag hade fiskat en del i mina dagar Så hade jag en del historier Som jag tycker var eh, eh, roliga Värda att berätta Och som var lite spännande vi vart
2: mottagandet av boken. Mm. Du fick uh, prata med Birger Slaug i alla fall, det har jag googlat upp. Ja just det. Just det. Ordförande i Svenska Elvisklubben
1: Är han det? Ja, han var där någon gång i alla fall, det har jag för mig. En en boken författare på UR. Det är ett av de tre public service bolagen vi har. Vi har ju SVT, Sveriges Radio och sen har vi UR va? utbildningsradion. Mm. De använder ju då eh, SVT:s lokaler. Och jag vet inte riktigt vad det kom sig för, att de ringde och ville ha med mig i det där programmet. Då. Och det måste man ju vara med i då, klart, Det är ju sjukt annars. Men det var ju sjuka förutsättningar. Så när, man kom, när jag kom upp där och satt där och blev sminkad och så gick man igenom de där grejerna. Så var det, John, vi kör ju det är ju en tagning på det här programmet. Jag <laughs> känner ingen Jag är nervös faktiskt. Jag tänkte, inte... jag, tänkte jag kommer garanterat komma av med. Jag kommer inte att ha de här snabba, Fyndiga svaren. Liksom. Eh, och sen sitta då med, med, med Birislau som har hur mycket tv-vana som helst. Liksom. Jag tänkte det här. Men det, jag tyckte att det funkar bra. Eh, mm. Så mm. Den är slutsålden länge. Ja, ja, projektet dog väl av lite grann, höll jag på att säga, efter att boken kom ut. Eh, så att jag har faktiskt ingen riktigt koll på. Och allting runt omkring.
2: Varför kom jag? Jag skulle köpa en bok till Mattias på F. Vi pratade om. Jag kom inte ihåg vad vi pratade om. Så glädde vi in på fiskeböcker och då nämnde jag din bok. Och uh... Fan, den måste jag ha, sa han. Och han letade överallt och den fanns ju ingenstans. Men sen tog jag i kontakt med dig så du hittade en låda på vinden mm. med några böcker om du kommer ihåg.
1: Jag sitter just nu och spanar ut över bokhyllan om jag ser något X, Men det gör jag inte. Det gör jag visste Nu hittade jag den precis. Jag kollade kollat i fem minuter. Nu hittade jag den. Det låter som att det är fejk. Men det var det inte. Storgädder och monstermalar. Mm. Så heter den. Har du själv något favoritkapitel? Ja, alltså det beror på i vilket perspektiv då, tänker du? Eh,
0: utifrån hur du liksom fick till det rent skrivandemässigt. Och historieberättande
1: eh, Jag tycker den här eh, Karpnätter, nu har jag Inåtsförteckningen framför ja, mig Det var det tass, det nio kapitel där så jag satt och kikade Karpnätter vid Storedamm eh, ja. Perstorp är ju tycker jag en fantastisk Historia och det är för att jag har varit så sjukt Karpfrälst när jag var, när jag var Liten, när jag var ung Och det var ju en dröm att få komma ner Och fiska med, 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 med Jan Vänt Jörgen Larsson fiskade en, en, en kväll med där också. Det var också helt sjukt. Det som hände då. Så, så, att, så att det, är, det är en historia som jag tycker är lite speciell. Men, men egentligen om man ska se det så. Jag tycker gräskarp på allvar är ju också alltså själva idén, sättet som Johan Hedman och jag fiskade de här gräskarparna på. Det är helt fantastiskt. Det tycker jag fortfarande. Den uppfinningsrikedomen vi hade och det sättet som vi ju, på den tiden var nära och knäckt. vad jag skulle säga var en 20 kilos gräs, Så det här var en tid när Svenska rekordet låg på hälften till 11. Jag hade fått en fisk över Svenska Rekordet en tid innan. Så att vi hade ganska bra koll på vad en stor gräskarp var. Men sen var det en fisk där som var den var, ja, alltså den var klart, klart bredare. Den var klart längre. Sen om det var 20-25 centimeter längre. Det går liksom inte se ses. Men den var så sjukt mycket större än de här runt 10 pannorna. Jag skulle säga att den vägde 20 och, och eh, vi hade ju ett sätt hur vi nästan skulle kunna fånga. Så den, den, den tycker jag fortfarande är kul. Men jag tycker någonstans, om man ska titta på det, eh, det som är med i boken, det som egentligen borde varit mest spännande eller som borde ha fått mest genomslag, det är ju malfisket i en mån. Mm. Det var ju jättehäftigt
2: Var Och inte helt oproblematiskt.
1: Nej, och det var det som jag menade egentligen när vi inte använde det. Det var ju just det som var det spännande i det, så att säga. Att, att det var. Ett ämne som var otroligt kontroversiellt. Inte minst inom, inom myndigheterna och sånt. Att man ville helt enkelt inte att den här studien skulle göras. Men det, men det gjorde vi.
2: Vad har du att berätta om där då? Det Första lagliga fisket på 30 år.
1: Mm. Ja, eh, Malen var ju också en fisk som jag hade naturligtvis läst en del om. Eh, jag gjorde ju så mycket när jag var yngre. Jag läste rätt mycket och du hade läst de här rapporterna. Om Malen som Fiskeriverket hade gett ut. Eh, eh, jag hade eh, tagit del av deras slutsatser. Och jag trodde inte alls på det. Helt enkelt. Jag upplevde att det här överstämmer nog inte med verkligheten. Så, och, och den bilden hade jag med mig under många, många år. Så småningom sen då så började jag plugga. Jag pluggade till biolog. Eh, läste rätt länge. Och sen var det dags då för en... Det var en stor uppsats, det var en magisteruppsats. Vilket betyder att man gör en studie över ett halvt år, alltså 20 veckor. Om vi tänker oss då att ett skolår är 40 veckor. Så att det här var ju då en uppsats som skulle göras på 20 veckor mm. Mm. Så Och då presenterade jag idén att genomföra malfisk med en annan metodik än den som Fiskeriverket hette på den tiden. De hade ju fiskat mal med långrev efter bottnarna. Och sen hade de ju byggt både populationsuppskattning vad gäller antal och storleksfördelning och annat utifrån de här provfiskarna. Mm. Men i min bok så var ju inte malen någon bottenlevande fisk. Även om det stod så. Det stod ju så i litteraturen. Det här stod bara för några år sedan när jag var på, på Naturhistoriska riksmuseet där om någon som lyssnar på det här passerar så kanske den monten är kvar. Där står det att, att malen är en levande fisk. Och det här var ju en sanning som rådde då. Så. Och då tänkte jag så här då. Att, att Det sättet som jag la fram det på det var. Eh, tänk om vi fiskar mal med en annan metodik än den som Fiskeriverket har fått. Eh, och får ett annat resultat. Hur vet vi då att någon av metodikerna. Ger rätt bild av populationen. Hängde ni med där? Mm. Alltså jag, var inte ute på, jag var inte ute efter att säga att jag gjorde rätt. Det här har också blivit misstolkat så. Men, men eh, inte minst från fiskeriverkets sida. Eh, eh, så. Ut, utan där fanns en metodik med ett resultat. Okej, låt oss pröva en annan metodik. Vad får vi för resultat? Och skulle vi då få ett resultat som avvek från det tidiga resultatet? Då var ju min kommentar att, okej, okay, då behöver man ju se över metodiken och kanske utveckla och ta fram en ny metodik som ger en mer sanningsenlig bild.
2: Ja, för då måste det finnas ett enormt mörkare antal i det. I deras sätt att se på saken då.
1: Ja, inte bara, inte bara antalsmässigt. Utan jag menar jag tänkte så här också då, jag har inte de här siffrorna i huvudet i många år sedan. Det är 20 år sedan vi gjorde det där malfisket nu. Eh, men framförallt så var det också stor storleksfördelning. Jag trodde, det var väldigt få individer. Det här kan man ju titta på hur många det var. Så, så att med lite reservation att det blev fel. så att man sa att det var 12 omalar över två och eller någonting i en eh, mån. Och det var ju där gränsen gick då för könsmognad och sådana här saker. Eh, så att, eh, och sedan åkte jag upp då. Eh, då fick jag först ett godkännande eh, nere i Kalmar då. På, på, det hette ju högskolan i Kalmar på den tiden. Att, att kika närmare på detta Men det krävdes ju då också massor med tillstånd och sånt. Där. Det krävdes polistillstånd för det här fisket Så vi behövde sälja in det till Länsstyrelsen Vi behövde få med vattenägarna Så att jag hade ju en del möten innan där Med eh, MH-förbundet tror jag det hette där jag presenterade mitt förslag Jag var ner till Göran Ulfsparre Nere vid Ems herrgård Fantastiskt fint där nere med de här vita herrgårdsbyggnaderna och hur emmon mån byggnader ut där. Det är 22 där. Och jag fick ju med mig Ulf och allihopa. Så att alla, vi var ju överens om att vi kör. Vi gör det här projektet. Mm. Men
3: sen så sa Skrivverket nej.
0: Ja, Såklart
1: mm. För att. Ja, det får ju vara ändra sin egen slutsats på mm. varför de inte ville det.
0: Mm. För
2: att deras tes kanske skulle verka felaktig. Är mitt, min gissning.
1: Ja det, det är din kommentar. Det. <laughs> ja. ja. Och. Eh, sen då. Då fick jag nej. Och då var det Jon du får hitta på någonting annat. Och då kan ju var och en som är fisk intresserad Föreställa sig. Hur det är att ha sålt in. Ett sånt här projekt till alla parter. Och man sitter hemma. Och skisserar på kammaren, Hur man ska lägga upp den här metodiken. Hur vi ska göra. Jag hade ju börjat rekrytera fiskare till det här projektet. Eh, några av dem kanske kommer att lyssna på det här eh, programmet. vore kul. Eh, eh, och vi hade ju lagt upp en struktur. Vi hade haft möten. Vi hade träffats hur vi skulle vi fiska. För det var viktigt att få en vetenskaplig touch på detta också. Vi kunde inte åka ut där och liksom fiska huller och buller. Utan... utan vi gjorde det vetenskapligt Det var ju trots allt liksom en, en, en 20 pengs uppsats Det är 30 poäng med dagens system då På högskolan Så, så att det var ju viktigt att vi gjorde det där ordentligt eh, och, och allting var ju klart När de sa nej eh, Så då jag upp till Göran Ullsbarre På hem och sen berättar jag För honom Att eh, Fiskeriverket Säger nej Och eh, då säger Göran Ullsbarre Att ja men det finns ju fler än Fiskeriverket Som bestämmer <laughs> ungefär så Eh, eh, så vi drog lite trådar Och så vidare Och det var en del tunga namn inne Som backade upp mig i detta Och det slutade ju med då att dåvarande eh, Länsfiskerikonsulenten Och de att alla köpte det här Men eh, jag fick ju då eh, Vad ska man säga ja, men Jag fick ju stå själv lite grann också i det Så mm. eh, Fiskeriverket var inte Medvetna om att vi genomförde studien
3: mm.
1: Det är väl klart att Sitter man då på verkar att jobba med den här frågan och komma tillbaka efter semestern och få veta att vi har kört 35 nätter efter mal och fångat flera malar över 50 kilo och många på 30 och 20 och så vidare vilket, alltså vi får det där fullständigt an annorlunda resultatet än vad de har fått. Vi påvisar ju att den här populationen kan ju se totalt annorlunda ut än den som staten har presenterat för oss skattebetalare. Så det är klart att jag förstod att det var känsligt.
2: Vad hade det för slut? Slutmål eller slutpunkt förutom att. Ville du bara bevisa att de hade fel eller hade du någon annan
1: tanke kring det här? Nej, jag ville fiska mal. <laughs> <laughs> ja. Nej, men alltså det är två olika delar såklart. Det är klart att jag ja. vill fiska mal. Men, men det är ju en Rent studiemässigt så vill jag ju liksom just påvisa att, att den bilden som har beskrivits av den svenska malpopulationen, det här var i och sen har vi de andra lokalerna. Det är inte alls säkert att de stämmer. Det var väl det som jag ville visa eh, i det här. Att, att bara för att det står i en rapport från en statlig myndighet så behöver det inte betyda att det är sant. Utan vi måste ju våga öppna upp, upp samtalen och föra upp, uppna diskussioner och sånt där. Men, men det, här, det här är också ett klockrent exempel på en tystnadskultur, på en härska som finns i svenska samhället. Eh, och ett sådant eh, tydligt exempel också, det var efter det här arbetet blev klart. Så jag var uppe och presenterade det här för MO-förbundet uppe i Vetlanda en dag. Och de tyckte det var jättebra Och var jättenyfikna på resultaten Och vi fick lite ryggdunkningar Av dem för att vi hade presenterat det här Sen kanske olika personer av olika skäl Varför vi fick det, men, men i alla fall Det var ett väl, väl mottaget Och eh, När vi sitter där på det mötet så ringer de från Heter det Smålandsnytt, SVTs Lokal ja, Deras regional tv i alla fall, jag kommer inte ihåg Jag tror det heter nytt. En tjej det i alla fall Som ville göra en intervju med mig, så, så då Gjorde vi det, gjorde vi en tv-intervju och vi satt med Månstrand och hon ställde de här frågorna och jag var ju också där lite återhållsam i hur jag förklarade det. då. Och, men hon fångade ju ändå upp någonstans att fiskeriverket hade en annan bild. Så vad de har gjort då, då befinner jag mig uppe i Vetlanda. Jag bor ner i Kalmar. Vi ska fortsätta mötet en stund på eftermiddagen och då börjar jag. jag Kom inte ihåg, men jag får information att. Det här reportaget ska sändas på Smålands nytt 18.00. Och jag kommer inte riktigt ihåg hur länge vi höll på på i Vetland. Det var precis så att jag skulle hinna tillbaka till Kalmar. Eh, 2001 är vi någonstans. Då. Eh, så att jag sa till, till en, en vända nere i Björnhetan att du, Björn, eh, jag är på vägen från Vetland. Jag ringde honom, jag är på vägen från Vetland. Eh, jag kommer vara med på nyheterna, lokalnyheterna klockan 18.00. Jag är inte säker på att jag hinner hem. Skulle du kunna spela in det så kan vi kolla. Så kommer jag till dig, ja visst Men jag hann då in eh, Precis eh, Nu ska jag se om jag minns rätt här Exakt hur det var, men Ja, jo, och då kom vi in och sen är det vignetten Och sedan så är det då eh, Forskare Underkänner examensarbete Det var rubriken på programmet då. Oj då mm. <laughs> Hur kändes det då då? Eh, det var ju en så det, 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 det var märkligt Var det av flera, flera skäl så tycker jag att det är märkligt. Eh, dels så är det ju, var det fel i sak. Det var ju en, en bra uppsats. Så utan att bryta mot jantelagen för mycket så fick jag högsta betyg på uppsatsen. Så att det var ju inget havsverk tvärtom. Det var gediget jobb. Många timmar som hade genomförts. Eh, så. Eh, men det som jag tycker var mest absurt. Där hur man eh, som stadstjänsteman. Som myndighet så ska jag säga Att man som myndighet Finansierad av skattebetalarna Kan ta sig friheten Och uttrycka sig på det sättet Mot en person Som precis ska avsluta en fyra år I lång universitetsutbildning mm. ja, Det är för jävligt. Det är ett övergrepp skulle jag säga Jag har aldrig använt det ordet tidigare Men jag skulle säga att det är ett övergrepp
0: mm. Ja det smakar illa i munnen, muniga Hur tror
1: du
2: Malfisket i Sverige skulle... alltså Har vi snart
1: hamnat i ett läge där man skulle kunna börja släppa lite på fiske? Jag har faktiskt ingen aning längre. Jag, jag har inte följt frågan. Alltså det är Klart att jag har tagit del av några samtal här och, här och där. Men jag har inte alls någon inblick i, i kvart eller hur mycket mal eller någonting det finns idag. Jag vet ingenting skulle jag säga. Nej.
0: Hur följer du fisket i, i, i i stort i Sverige nu för tiden. Eh, hinner du med det eller hur, hur ligger du på den fronten?
1: Ska, ska vi behålla den frågan bara någon, någon minut här. Mm, jag måste bara, absolut, jag ska ja. se man måste runda av den här malgrejen bara ja. innan, innan mina tankar börjar vandra iväg åt ett annat håll.
0: Absolut, absolut.
1: Nej men då då i alla fall, eh, så, så Det var ju absurt när vi satt där eh, och Björn, ja, liksom. Vi skrattade faktiskt så liksom, det var ju så jävla dumt så. Så vi skrattade lite grann. Och sen på morgonen eh, så kom ju lokaltidningen Barometern ut. Och där var det ju ett uppslag på den tidningen. Lokaltidningen, stor lokaltidning där nere. Eh, om det här examensarbetet. och Om det här underkännandet. Och, och då tog jag den där tidningen och gick jag upp till min handledare. Tror jag det var. Eh, på högskolan. Och jag sa, vad har du för kommentar liksom, på det här? För han hade ju, han hade ju handlat mig. Han visste ju om allting. Han hade ju godkänt allt det här. Jag hade, ju, jag hade ju redovisat det. Det hade ju varit en opponent från ett annat universitet. Så att allting var ju klart. Och jag hade ju fått mitt betyg. Så att, så att allting det där var ju klart. Så att, så att universitetsvärlden tyckte jag att det var liksom. Det var ju så bra det kan vara. Utifrån min position och utifrån kriterierna då som fanns vad man skulle leverera som en studerande. Eh, och så satte jag med den där tidningen. Då sa jag till honom, Men jag sa det att hur fan funkade liksom först. Fiskeriverkhuset där på kvällen Och sen nappade liksom barometern upp detta Utan att stämma av med mig Så, så att, nej, men Han bad väl fundera så åkte jag till min bror Och sa, berättade att jag hade varit med på det där Och, och sen sa det att jag måste ju höra av mig till barometern Och förklara för dem att jag måste ju också ha rätt Till att Uttrycka mig alltså, om, om de är intresserade av god journalistik Så borde de höra av sig till mig Så jag ringde upp dem och de sa det självklart Så så då fick jag ju också skriva ett svar i tidningen dagen efter. Vilket jag gjorde och höll mig till sakfrågorna. Jag kommer inte ihåg hur många det var men då listade jag upp. I och med att det var fel i deras kritik så listade jag upp de här sakfrågorna. Det jag beskrev hur tragikomiskt det var att Fiskeriverket försökte underkänna en students arbete. Att man lade ner all den kraft och det krut på att underkänna ett arbete jag kan inte svara så där i huvudet Men jag minns att jag skrev att det tragiska i detta Det är ju med den kraft som man försöker underkänna Det komiska, det var hur fel man hade I sina slutsatser Så, så, att, så att Jag tyckte att det kändes skönt att, 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 att stå på med
2: det Men om de menar på att på se si så många malar Så finns det se si så många över två och kilo könsmogna. Och om du har svart på vitt Att du har fångat betydligt större maler på vilka grunder kan de
1: underkänna dig? Mycket var ju det att, att studien kunde ha förstört. Alltså det är ju som vanligt med att man blandar in känslor och, och man, ska, man ska ge sig på karaktären. Eh, jag menar, det ser vi överallt i samhället istället för att man diskuterar sakfrågan. Och i det här fallet då så förde man fram resonemang att malen är akut och Det ska inte in och amatörer in här och titta. Det tillförs ingenting nytt eh, till den kunskapsbank som redan råder. Och det, det var ju den typen av argument. Och och på det, på det viset hade det varit intressant egentligen om man hade kunnat, som, som i ett sånt här läge, så kunna suttit liksom i realtid i livesändningar. Jag hade ställt upp på det då och pratat om de här frågorna. Men, men och det här är ju en av de stora vinsterna tycker jag i samhället med, med internet idag. Att vi allihopa, att ni kan driva den här podden och ta in gäster. Det här är ju hur bra som helst för demokratin att här råder. Än att det är några få som ska sitta på makten och att de ska sitta och sortera vem eller vilka som ska komma till tals. Den position som jag befann mig i då hade ingen möjlighet att kunna möta upp. Det fanns ju inte kanaler på det sättet som det finns idag. Då är det ju rätt lätt att även om man har rätt i sak att man i alla fall liksom uppfattas en äldre man, en trovärdig man. Har synpunkter på den yngre oerfarna killen. Ni kan härska tekniken är ni är med hur man uttrycker sig. Men man är inte intresserad av sakfrågan mm.
0: Men jag föreställer mig att du var ganska duktig på att dokumentera Dina fångster och sådär Men mm. det, det liksom, det intresserades De det blev inte intresserade upp nej. nej, det,
1: det kom nej. aldrig upp på tal nej. Jag
0: nej.
1: vet inte ens om de hämtade ut rådata någon gång De aldrig frågar mig om rådata Och jag lämnar nog aldrig ut den till någon heller Annat än att hörskolan naturligtvis tog del av den mm. men, men det har man inte intresserat sig för och det är ju lite märkligt
0: Nej, men det är väl klassisk kanselkultur eh, på det viset. Mm. 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 Vad heter det? Ska vi lätta
2: uppstävningar med en 10 i topplista här då? <laughs> ja, det kan vi göra, Tomas. Tomas 10 i topplista. Vad heter det, topplistan den här gången? Mm. Den är lite annorlunda, det är lite så tänkvärt- eh... Hur skulle svenskt mete se ut utan dessa saker? Ting personer. Och då bollar vi till plats 10 här då. Räggvikt. Hur tror ni att svenskt mete skulle se ut om vi inte hade någon räggvikt på arter?
0: Ja. Här kör vanligt. du Daniel. Ja, som vanligt har du kluriga frågor och kluriga funderingar Tombo. Jag föreställer mig kanske att meter till stort kanske hade fokuserats på mer på hemmaplan. Tänker jag liksom att just den färna på två och ett halvt inte var så viktig. Vi är ju väldigt fixerade vid just dessa räggvikterna. Mm. Ja, mer så kan jag inte tänka liksom. Mm, så här på raka. Hur känner du? Jan?
1: Nej, men jag tror att det hjälpte otroligt mycket Förr i tiden Det här med regger och så som det var mm. Det skapade ett enormt sug Det här med storfiskregistreringen mm. Bland mm. Väldigt, väldigt många människor Så, att, så att, att, att det hjälpte De här arterna Som, som levde väldigt, väldigt undanskymt att få en plats Det är i min värld helt tveklöst Att det var så Vi lär oss jättemycket tack vare storfiskregistreringen om vatten och vi satt och läste de här tabellerna. Och allt möjligt under många år. Och då upptäcktes nya vatten och sånt där. Så, att, så att, att svara på din fråga där och Tom. Om det inte hade funnits. Ja då kanske en del av de här arterna. Vad hade kommit istället? Det hade ju varit intressant. Hade det kommit någonting istället om det inte hade kommit? Hade metet aldrig tagit fart? Jag vet inte.
3: Mm.
2: Nej, jag bollar bara här då. Mm.
3: Mm.
2: Men det är en bra fråga. nummer nio då? Exakta vågar. Och då menar jag... Det här med... Ja, gramvåg jag skriver där. Men ja förr i tiden så hade vi ju inte exakta vågor. Då fick man ju bonka varenda fisk. I stort sett. Men nu är det ju frågan att hur skulle Svenskt Meter sett ut idag? Om, om vi fortfarande inte hade de här exakta
1: vågorna. Du menar om det aldrig hade uppstått chansen att registrera fisk utan att uh, ha hjälp dem så? Mm. Men det hade ju inte gått. Det gick ju förr. Ja men det gick ett tag alltså det här, Då är vi tillbaka egentligen där med butiken Att det sker ju förändringar successivt i ett samhälle och, och, och de här förändringarna sker ju kontinuerligt idag Och det är ingen som är beredd idag Eller ens då för många, många Det var ingen som var beredd för 25 år sedan på det viset Mycket av det, just där man kan se det här med Folk som lägger upp dåliga bilder och, och, och så där Den kritiken fanns ju redan på 90-talet mm. det, alltså, alltså det blir ju, det blir ju en, ett socialt tryck att ha vågnät och bra vågar Och släppa tillbaks fisken och sådana där saker Det är ju så kulturer utvecklas Så att eh, Om man aldrig hade gjort det Så nej jag vet inte Fiskbestånden hade tagit slut Såg ju på ruderna här i Skanssjön i Halstahammar Så var det ju på den tiden De började mäta, Här började man ju specimen meta på 1970-talet eh, Och då visste man ju ingenting annat Precis som du säger Toma Då slog man ju gäll ruderna här nere mm. Det är klart att det påverkar beståndet Så att eh, för
2: listan är konstruerad lite grann så här Att alla de här grejerna har vi Inte alla men nästan alla grejerna Har vi ju faktiskt levt utan Och på den tiden Så var det ju mer eller mindre fullkomligt Rimligt att, ja, att man kunde leva Utan de här grejerna Men idag när vi har lärt oss att leva med Nu teknologi eller vad det nu kan vara
1: Så känns det gamla nästan orimligt har, De här nu är vi på punkt nio va Har du någon punkt om fotografier med? Eh, nej Nej men då kan jag ta bara ett sånt exempel eh, eh, Idag så sitter vi och delar bilder via sociala medier Och sådär eh, Början på 90-talet Då hade man med sig fotoalbumen i bilarna mm. Det kan vara roligt för den yngre generationen som, som kommer in här nu eh, Då kunde man mötas nere vid Svartån i staketet Eller så uppe i Strömsån i Övik Och sen var det några från Mälardalen Som stötte på någon skåning eller någon från Småland Och då tog man fram fotoböckerna Och började bläddra det här är Braxa från Småland och det här var Färne från Almaån eller vad det nu var för någonting. Så att vad ska säga, själva idén att byta bilder och visa sina storfiskar, det, det, det gjorde man redan då fast på ett annat sätt. Bara. Man, fick, man fick visa lite, lite mindre ofta. Mm. Mm. Ja, så det. Till, en, till en allt mindre publik dessutom. <laughs> Plats åtta då, den här är knivig. Karp.
0: Hur skulle svenskt mäta se ut utan karp? Jag tror att... Många av karpfiskarna Karpfisket leder nog in Till specimenfiske Ofta, tror jag eh, Annars eller, Jag kan ju bara se till mig själv i alla fall Att jag började fiska karp Och så intresserade man sig av andra arter Än gäddarborgös Liksom eh, Det är väl ett sätt att se det på i alla fall
2: Ja,
1: ja Jag vet inte Den är som
2: panelen Mm. Mm.
1: Ja, men jag tror ju så idag som inte karpen hade funnits Vad, vad lockar in en, en tonåring In i metet idag? Björknö eh, ja. Det skulle inte bli så många <laughs> alltså så. Eh, och det, det är väl någonting som, som Väldigt många har, har problem med Det är att locka in en ny generation I, i det Jag läste en artikel om sporten Bandy Och då pratade om den på isen här liksom Hur svårt det är jag menar, vad händer med en sån sport över tid? Liksom, hur ska den sporten kunna konkurrera över tid? Eh, hur ska man kunna konkurrera så att ungar ska ut och meta murt och björkna? Jag tror att det är tufft. Mm. Men jag kan ha fel, men jag tror. Liksom, det känns bara att. Det...
2: Nummer sju då. Fiske efter lekande fisk. Eller lek, lekfiska Det är också någonting som vi i Sverige är. Jag vet inte om man ska säga bortskämda med, men det finns ju många länder som förbjuder fiske efter lekande fisk.
1: Medan här så är det ju primetime. Din fråga är hur skulle mätet vara om vi inte fick fiska efter lekfisk? Mm. Jag tror vi skulle anpassa oss till viss del. Sen skulle kanske en del fiska så. Men det, det skulle vara intressant att se den förändringen över tid. Eh, och jag skulle då kanske koppla den till specimen-tävlingar och sådana där saker också. Då, att om det fanns förbud mot, mot arter under vissa perioder skulle, skulle man kunna tävla i alla fall. Ja det tror jag.
2: Om man tänker sig till exempel färna, mört, sådana här arter. Då skulle hösten bli en primetime istället.
0: Mm. Ja. Och vissa av arterna kommer inte att påverkas så mycket av det Medan vissa arter kommer ju antagligen att vi helt och hållet Det är faren Ja men faren till exempel Ålen skulle nog inte påverkas jättemycket Nej så är ju liksom Det, <här> det skiljer ju oh, Jag vet inte kanske som, som ruda hur mycket det är vi ska ruda innan eller efter lekarna
1: ibland vet vi inte ens när de leker och hur det liksom det, det var man ju där i säsongen ja på Det vet jag också
2: jag tänkte komma med ruden när man leker de så det är ju typ ingen som vet ja, nummer sex
3: då England Oj, ja
1: har haft och har en signifikant påverkan på oss mm. absolut hur skulle ett helt svenskt spesimen fiska se ut Ja, det kan jag faktiskt inte föreställa mig. Ja, den behövs det mer tid att klura på.
2: <laughs> ja, definitivt. Nummer fem då, napplarm.
1: Elektroniska
2: napplarm. Ja,
1: du har ju faktiskt, det är väl den av oss som har eh,
2: metat utan napplarm. Man ser karp och sådär.
1: Är jag så gammal? Eller är det mig du pratar med eller? Ja. <laughs> har jag? Jag tror det. Har du inte jag? Nej när jag började då hade vi enkla elektroniska nappalarm så däremot jag fiskar mycket karp utan larm på andra metodiker men, men larmet har ju funnits med under hela min tid jag har fiskat Okej okay.
2: mm. man, man har ju läst
1: om de här karpmetarna som körde
2: igång och som pratade om de var så jävla trötta så att de höll sig inte vakna och...
1: Det är de på 60-ta som var födda på 60-talet skulle jag tänka mig Mynt i aluminiumburken Och aluminiumpapper på linan Det Magnus och Gander och de här Rune Karlsson kanske ja. Jörgen Larsson kanske fiskar så Jag vet inte, men, men det var före min tid Men förstår du spänningen? Ja men häftigt ja, Det var ju helt annat på den tiden så. Det var helt helt annat Så Eh, och, och så är det med det mesta vad kan du, Jag menar i år 2022 Vad kan vi utforska egentligen Vad, vad kan man upptäcka idag Som är på något sätt lite nytt och sånt där? Det är svårt, inte bara inom fisket Utan det är svårt överallt eh, Det var ju mer ljungfrulikt Eller vad det heter eh, då Hur häftigt som helst Och det var ju det som lockade många väldigt klart. Jag tror nog att det finns
2: Väldigt stort utrymme för Nya vatten och sånt. Men däremot så har ju den här anden svalnat betydligt på senaste. Ja, senaste 20 åren eller. Mm. Något liknande. Man, man tänker så här att med internet och all information vi har, det finns satellitbilder, det finns allt. Allt är så tillgängligt. Mm. Ändå så är det så få som. Utbit, ja. ja. Förstår du om vi hade haft det på när man var ung? Man hade haft tillgång till bil och allting Och liksom satellitkartor Vi, vi sprang ju till Bokefärn och köpte Sådana här länskartor Där man kunde se någon damm här och, var och mm. men,
1: ja. men Jag tror den här tillgängligheten du pratar om Tommy, det, det, den förstör ju Väldigt mycket för oss som människor Det kanske blir för övermäktigt allting Ja och framförallt så plockar vi bort Kanske bland det viktigaste som vi människor har Det är ju längtan Mm när allting är tillgängligt och när vi inte behöver länka efter saker När vi inte drömmer om, om saker längre eh, Då uppstår ju i många fall också eh, känslor av, av meningslöshet eh, man, man, man har inte den här drömmen kvar kring, kring vissa saker Utan allting finns tillgängligt eh, Och det här tror jag gör också att det skaver i oss människor i, i väldigt hög grad Det spelar ingen roll att vi lever i egentligen kanske en av de bästa tiderna vi har Bra boenden, vi har tillgång till näringsriktig kost var och varannan dag. Vi har goda mediciner, vi har bra utbildningar. Alltså vi har det ju liksom otroligt bra. Ändå så har vi över en miljon människor i Sverige som äter antidepressiva medel. Mm. Det, det, liksom det här med bekvämlighet och, och hälsa, det, det går inte hand i hand. Eh, det är någonting som, som fattas oss. Det är ju helt uppenbart att det är så. Vi, alla vi tror jag som... som Lyssnar eller så i det här programmet känner ju folk som inte mår bra. Vi kanske känner det i oss själva också att man mår inte riktigt bra. Det är någonting som, som, som gör att man inte mår bra. Och jag tror att en av de här komponenterna är avsaknad av längtan. Det är för hög tillgänglighet till allting. Så, så, så då är vi tillbaka igen det här med vanor och annat. Och hur vi organiserar oss inom både fisket och livet i stort. och Allting de här bitarna. Men jag tror att det är otroligt viktigt att få längta.
2: Mm. Nummer fyra då Kontrollerade vatten På tal om något som inte är tillgängligt då. Alltså vi har ju vi har, vi har ju bara fått En hel del vatten där det, Efter hård fisketryck har Att det har blivit någon form av Kontroll på hur många människor som får fiska Det har blivit syndikat Det har blivit eh, Fiskekortssystem, alla möjliga Är det en bra ja. sak eller är det en dålig
1: sak? Ja, huvudsakligen så är det en jättebra sak.
2: Mm. Tycker jag med.
1: <laughs> jag vet inte om det ska till. Då tänker någon vad, vad fan svarar en sådär för. Liksom. Eh, jag, kan, jag kan motivera och förklara lite grann kring det där också. Eh, jag menar, det måste ju till folk som är beredda att stoppa in tid i detta. Eh, alltså om man vill ha ut någonting för all den här tiden man stoppar in. Man kan inte bara... Eh, låta vem som helst hur som helst komma och fiska sönder ett vatten oavsett om det är nät eller om det är någonting annat utan satsar man om man bygger upp en resurs för det är det att fiskevatten är, det är en resurs. Då måste man vårda man måste ta hand om den här resursen man måste förädla den över tid så att den finns kvar över lång tid. Och ska man göra det så behövs det olika typer av regelverk eller begränsningar. Om allting är tillgängligt för alla då kommer det vara väldigt, väldigt svårt att få någon att göra någonting. Och det är där vi är i samhället i stort idag. Det är väldigt svårt att rekrytera Eh, människor på ideell basis Inom idrottsrörelsen Eller inom fisket för den delen också Vi kommer förmodligen Komma tillbaks Eller komma,
2: komma till ur sjön Men mm. eh, Jag ser ju det här lite grann som en Sporttillställning Eller en konsert Eller vad, vad fan som helst som, som kostar pengar Att På något vis så är ju fiske ofta Att allt annat får Kosta och gärna hur mycket som helst. Så alltså, fiskar du jädda så ska du ha en sprillans nu i Volvo xr Du ska ha en sån båt. Du ska ha ekolod för 30 000 och spinnrullar och grejer. Men det viktigaste
1: av allt. Fisket. Det ska vara gratis. Mm. För jag, jag tycker att det är lite fel balans där. att. Ja, det påverkar klart kvaliteten. Alltså, det påverkar ju vilka möjligheter vi har. Eh, och, och det där har ju naturligtvis också gett ett avtryck. På vilket utbud av olika fisken som vi har. Jo men samtidigt så är det att När du bokar en resa Du bokar en
2: upplevelse Du bokar, en, du bokar någonting som är Hela tiden inte tillgängligt Utan du vet att ja, men den 30 maj till Och sen tre dagar framåt Då kan du få vara vid det här vattnet Och då har jag betalat för det och då kan du se fram emot det, alltså det Och sen framförallt att någon Kanske tar hand om vattnet Se till så att det inte blir överfiske Se till att det inte, kanske inte blir nedskräpat Ha bla bla bla. Men vi i Sverige Skitolja på att betala för, för Fiske Jag tycker mm. faktiskt det mm. Vi har ju inte ens ett nationellt Nej. Fiskekort Alltså Nej. att alla, alla skulle kunna sopa in en,
1: ja. en hundring Nej men i sak så tycker jag att du är helt rätt Liksom just det där, att det är, det är tillgången på fisk som borde vara det viktigaste Så om jag har en enklare eller inte det, det, det är en annan fråga Men, men finns inte fisken Finns inte möjligheterna Då spelar det ingen roll om jag har de finaste av alla nappar på marknaden Det blir ju inte så jäkla roligt i slutändan i alla fall då
2: Nej Det har vi faktiskt rätt
1: tusla på skulle jag mm. Skulle jag säga
2: mm. Nummer tre då, Arne Broman Hur skulle Svensk Fiska
0: Se ut eller mäta Om han aldrig har funnits Jag är för ung för att kunna uttala mig om det jag tror Jag jag har inte läst så jättemycket Om Arne Broman faktiskt
1: Men Jag har ju jag pratat enskilt Med honom om just denna fråga mm. Eh, och eh, Arne Broman eh, Kom ju i rätt tid skulle jag säga alltså, det, eh, när han, det var relativt enkelt för honom eh, och Då är vi tillbaka igen där, med att Han levde i en helt annan tid Det var få kanaler in i Sverige Med det här materialet Så, att, så att när han började titta på den brittiska marknaden Och plocka in eh, influenser därifrån In i svensk media så, så Dels var det relativt lätt jobbat för honom Dels eh, så så fick det stor påverkan mm. Det var lite grann som att komma till Ett färdigt smörgåsbord för honom Vilket gjorde att det var väldigt många som Fångade upp hans influenser så, så att han har haft enorm påverkan, enorm påverkan Just att han såg att han kunde plocka de här grejerna Från England och föra in dem och i Fiskejournalen Och att chefredaktören på Fiskejournalen Upplät allt det här utrymmet Det är ju helt fantastiskt att de gjorde det På det sättet som de gjorde Och vilket gjorde ju då Också att det fanns få medier Att det fick enorm genomslagskraft. genomslagskraftiga ja, Som Arne Broman gjorde
2: Många som kanske inte vet Men han, han skrev ju för en tidning Som heter Svenskt Fiske Det är väl Eller Det är sportfiskarnas tidning då. Det har ju hetat sportfiske, sportfiskarna har slagit sig ihop med FI och nu heter det svensk fiske igen eh, och jag har ju skrivit lite artiklar om just det här med olika tidningar och specimenfiskets historia och, och allt sånt där så de här tidiga 70-tals tidningarna, var det nästan lite förvånande hur tidigt han började skriva om det. Det var precis som att han jobbar in det där 6-7 års han hade lite idartiklar och han fick förklara och försvara sig hela tiden att jag var för bara mätta efter en fisk som du släpper tillbaka och bla bla bla. Och det var väl inte först 77-8 någonstans där det liksom Tog skruv med, med allt det där. Mm. Men det är ju som, som du säger att han kom ju lite grann. Han fick ju mycket gratis också det som han. Jag skulle
1: tog. inte säga så. Jag, vet, jag tänkte den tanken om det lät som att jag sa att han fick saker gratis. Jag skulle säga så här, Han var väldigt tidigt ute med att se mönster och se saker. Han, han, han var duktig på att se och plocka in de här influenserna från engelska. Han måste vara duktig på att sälja in där och fått det publicerat. Så att det låg nog mycket jobb och, och så där bakom. Jag tror att han satt och skrev och fantit mycket. Jag tror att han lade ner mycket tid på att lära sig de här sakerna också. Jo, givetvis. Men någonstans ja, men så kommer de ju. Jag tror inte med så att det inte liksom blir missuppfattat att här sitter, sitter de i podden och säger att Arne Broman har fått det gratis. För det tror jag inte. Utan jag tror att han jobbar på. Men att han var duktig på att se vad som skulle kunna eventuellt kunna bli någonting. Det är väl ingen som någonsin kommer att göra lika mycket för meter som Arne Broman i Sverige. Det går ju inte idag i de här tiderna så. Det finns ju inte. Alla står på scen höll jag på att säga Det har aldrig varit så lätt att nå ut till folk Som där idag Men det har aldrig varit så svårt att nå fram mm. På den tiden så hade Arne Broman kanalen Han hade vägen in i England Han hade kanalen via Som Jag kan inte exakt de här upplagen De hade i vilka år Men de var ju uppe på 50 000 där När det var som störst
2: mm. Mm. Och Det var, och leder oss in till Plats två här och specimen som man i högsta grad var involverad i.
0: Hur tror mm. ni svenskt mete hade sett ut idag om vi aldrig hade haft specimen -tävling. Många fiskare hade väl känts irrelevant att fiska efter, såklart. Det är ingen som i sina sinnesfulla bruk åker ut och jagar faren kanske. Eller jo, absolut är det väl så. Men färre personer hade gjort det i alla fall. Så är det Och det hade ju inte drivit fisket framåt.
2: Nej, det väl, finns väl få. Alltså, mätet är så, eller tävlingen
0: är så intimt förknippat
2: med spesimen, på något vis att det är nästan svårt att föreställa sig ett spesimen helt utan eh, tävlingsmoment. För själva metet är ju så extremt, vad ska man säga? Alltså, det är ju, allting är ju draget till sin spets. Det går ju mm. ut på att få den absolut största fisken ur det här vattnet, vissa arter och så vidare. Så att. Själva tävlingsmomentet är ju på något vis Som en naturlig fortsättning På det hela mm. Jag vet inte Nej. Mm. Jag tror att det här Meta utan att tävla det kommer
0: nog <laughs> När man är 40 plus Höll jag på att säga mm. Det står stora nackdelen med Speciment tävling är ju att man samlas i Samma vatten ofta Så är det mm. Plats sätt då för att få bort det här
2: Internet kan man idag föreställa sig ett fiske
1: utan internet? Nej, det går inte att föreställa sig någonting. Va? Gör det utan, utan det här som, som finns nu. Du,
2: alltså, hur, hur ska man kunna klara av att liksom ha något
1: fiskerelaterat utan internet? Det inte att boka ett fiskekort utan internet idag. Nej, det är fantastiskt vilka möjligheter det har gett oss. Det är en helt annan bild. Det är fascinerande att se de här bitarna Sen, sen kan man ju prata om nackdelar Så också då, men, men på totalt sätt så tror jag inte vi vill tillbaka Utan vi måste bara lära oss att förhålla oss till det På ett bra och sunt sätt Ja, så.
2: Hur är ditt fiske idag då?
1: Nej, tyvärr är det ju inte alls mycket Jag är i fiske, vad heter det? fiskeöken Jag befinner mig i en öken mm. Ska bara ta det med fiskeöken så det är det inte så att jag har tröttnat eller någonting. Tvärtom, jag lägger ju ner <laughs> enormt på, på att få det här egna vattnet och, och kunna fiska där ute och, och eh, kunna erbjuda möjlighet till fisk. Så, jag, så att jag brinner ju lika mycket för det men tiden är begränsad och mycket annat och när man drar igång ett sånt här projekt som jag har gjort, jag kan inte liksom pausa det för att sätta mig med affärerna ibland så, ja. även om jag skulle vilja utan, utan det gäller ju att liksom ro ett sånt här projekt i mål och jag har i alla fall inte den roen så himla mycket Jag kan vara ute på en del liksom kortare saker och så, men, men jag måste ju Fokusera på det uppdrag Som jag har gett mig själv och det, och det är ju att dra in det där i mål Och gör det då att jag lever I en liten öken under en rätt begränsad Tid i mitt liv för att få det bättre sen ja, Då är jag beredd att ta det Alla dagar i veckan Sen får man ju akta sig för att det inte blir För mycket eller för långt utdraget och, och sådana här saker så men jag är sjukt sugen på jättemycket fiska Jag har suttit och tittat på fiskevideos ikväll innan, innan du hörde av det. Jag låg uppe i soffan och kände att det här är min tröttaste kväll den här hösten och satt och kollade lite Fisheries England. Då tittar jag på andra saker än vad fiskarna också. Hur har de byggt det här? Hur är staketen? Hur ser peggarna ut och lite sådär också? Det är också för att få lite inspiration till det. Men jag är kvar i fisket. Jag, jag älskar det på alla sätt och vis. Men just nu så är det lite öken.
2: När man pratar med dig så här så får man en bild av dig att du har nog väldigt svårt att göra någonting som medelmåttigt. Stämmer det?
1: Säger du att jag har Asperger eller?
2: Nej det säger, <laughs> säger jag inte. Men allting du gör. <laughs> skriver en bok så ska det vara perfekt. Då ska det byggas kamp då ska det vara alltså väldigt, väldigt seriöst. Mm. Fiskebutiken. Alla de här projekterna du har med olika rudasjöar till exempel. Det är ju sällan man, man tänker så att ah, men det där var ett havsverk
1: av John. Mm. Men Det är ju på sätt och vis roligt att du säger det. Det är ju en form av kvalitetsstämpel om jag får uttrycka mig så. Att du har den uppfattningen att, att så. Och, eh, sen kan jag ha många projekt och annat som jag liksom kanske inte sätter igång och sånt där. Men, men jag är nog ganska bra på att välja bort saker och ting också som jag inte vill göra, som jag inte tror på. Och det, det jag känner att jag inte får tillbaka saker för, så att säga, den här med som jag pratar om, lusten och sådär också. Så att. Eh, men jag försöker nog göra det jag gör. Jag försöker nog göra bra. Så är det nog. Hur likar man det lika, fiske då, de fisken? Ja, det, alltså. Det var ju det som var uppkomsten till boken på att säga. Det är ju att jag jagade ju de här stora. Jag försökte vara noggrann. Sen spelade jag inte samma division som en del andra. Som är mycket mer noggrann och mycket bättre på fisk. Och så. Men utifrån mina mått, utifrån vem jag är. Så har jag nog historiskt sett varit, försökt vara noggrann. Väldigt noggrann i mitt fiske. Sen är jag inte det på samma sätt längre. Livet förändras och värderingar och, och sånt där som förändras. Så, men, men jag har även där försökt vara noga.
0: Jag får tala om noga. Jag, jag såg en, en skiss på hur din damm skulle se ut i kampen där. Vid första anblick så ser den ju lite, ja men som du har ritat den, ja du, du skrev någonting att ni ritade ihop den en kväll där du och din dotter, eller hur var det?
1: Ja det var, ja precis, ja, jag ja. kan svara på det snart. Ja.
0: Mm. Men sen när man kollar lite noggrannare så, så förstår man verkligen att du har tänkt till med att här ska det vara djupt vatten, här ska det vara grunt, eh, näckros för att, ja men det ska finnas eh, vissa fiskarter då föreställer mig i alla fall. Det får du gärna berätta lite om.
1: Mm. Den där täckningen det var, Jag sa tidigare här i, i, i programmet Just det, att när, när mäklaren ringde Jag satt i soffan min, min yngsta dotter var hemma Och hon ringde då och sa Att, att vi hade vunnit budgivningen och, och jag sa här också Att det var en, att det var en skön känsla Ett befriande känsla och när jag visste det och då var jag hemma själv med, med dottern. Då sa jag så här, kom Mella, vi sätter oss vid köksbordet och ritar. Och så det här är ju gjort en halvtimme efter det samtalet där hon tror att, att vi leker. Men där jag skissar på den viktigaste visionen som jag har haft i hela mitt liv. Den som har funnits i mig på ett eller annat sätt i 20 år men som jag aldrig kunde förverkliga. Så vi sitter ju med, med hennes törspennor och ritar och så där också. Och pappa du ritar det och, och hon kanske ritar någon apa vad vet jag jag kommer inte ihåg sådär. Men, men det är därifrån den bilden är och det är i det sammanhanget man måste se den där bilden. Eh, så att, att det är en ögonblicksbild över en tänktanke hur någonting ska se ut och, hade det här varit tv-program nu så säga, då hade vi kanske kunnat lagt verkligheten Och den där teckningen bredvid varandra Och Exakt. utfallet är jäkligt likt så ja, det, är, det är så ja.
2: Hur tänker man kring djup och sånt där? Alltså, om man nu får... man hade fantasin som sätter gränserna Då tänker man ju att då, men då ska ju sjön vara jättestor Den ska vara 25 meter djup där och där ska det... Men det måste ju finnas praktiska och... Ja, liksom
1: naturliga Parametrar som begränsar projektet ja. ja, men så är det ju det är Massor av olika sånt Till exempel markens storlek är ju en sån Markens beskaffenhet till exempel eh, Är det lera överallt Så att säga under Eller, eller kommer vi stöta på ett stenrö så här under det, det vet man inte och då kan man tänka, ja men det är bara att ta dit en geolog då Och göra markundersökningar Ja, så har du ryckt en kvarts miljon Eller 300 000 på det då så att det är såna där avvägningar man måste göra Och det är därför man aldrig vet facit På den här typen av projekt När man sig in i dem Vad hade du för vision kring djup då? Jag hade en tanke att den skulle vara en fyra meter Och den blev? Ja fyra, fyra och en halv meter då mm. Som det ser ut nu då Så sen eventuellt fortfarande Det är vissa grejer där som jag håller på att brottas med Men som jag tror är lösta Nu november 22 när vi pratar in detta Men Eh, nej men det är tillräckligt mycket för att fisken ska överleva Det är det det handlar om eh, Väldigt mycket det här med djupen Och sen för att kunna få olika temperaturer och sådana här saker också Det är ju så jag tänker Och tittar man på den där bilden eh, Så ser man ju också att, att det är grund på vissa ställen Och det är med solen, hur solen står och, och värmer och lite sådana här saker då. Men eh, det är i alla fall så det ska finnas möjlighet för fiskar Att vara i skugga och på kallare områden och, och att det finns varmare grundare partier då. Och vattenkvaliteten? Det vet man inte. Om man, om man inte har en, en tydlig källa där du kan få in och åtskilja kubik fint grundvatten, liksom dygnrunt, då, ja, då kan du mäta på det. Men man vet ju inte. Sen kommer det in växter och du vet ju inte hur spridningshastigheter och sånt där är på sådana saker heller. Så det är väldigt, väldigt svårt. Det är det ena svaret. Det andra svaret är att, att man får inte ta bort glädjen i projektet heller när man bygger en egen fiskesjö. Att allting, det här är inget vetenskapligt projekt Någonstans Utan det här är liksom ett projekt som ska skapa glädje Och livslust och energi För, för, för mig själv och för människor i min omgivning Om ni, om ni kommer dit Om jag bjuder in er, grabbar Kom upp vi kör Då ska ni komma dit och känna glädje och lust Det är ett sånt projekt det här är Sen får det vissa saker bli som det blir Jag kan inte På den där skissen där Daniel Jag vet inte om du har den framför dig men, men det är ju ritat vad nekrosen och sånt där är också
3: Exakt.
1: Eh, ja, och sen förstår jag att Det är inte kanske så det blir eh, Man får ju ta det för vad det är, det är en tänkt tanke vid, vid, vid ett tillfälle Och sedan, sedan är det sådana där detaljer Som ändrar sig och Ta kaveldun till exempel som är en, en väsk, växt, jag på att växt för att den är så, så otroligt framgångsrik att sprida sig. Den har ju försökt många vatten och har man för stora grunda områden ja, då kanske man får alldeles så mycket eh, kaveldun i, i vattnet. Eh, det är bra kanske för fiskyngel, det är bra för temperatur, det är bra för vissa saker. Men igen, eh, jag vill inte hålla på att mäta sönder och göra det för vetenskapligt utan, utan det, det är livslust det handlar om.
2: Mm. Nej jag tänkte mest på att någonstans gör man väl sina efterforskningar innan man sätter ner spaden så här att man gräver väl inte på måfå heller. Alltså jag tänker på djup och storlek och sånt där att det måste väl finnas någon form av eftertanke.
0: Ja, ja vissa, rim, vissa rimliga antaganden finns det ju såklart. Mm. För det måste vara ett
2: himla roligt projekt på så vis att, att det ändå är lite så här open ended för att prata påkerspråket. Man har en vision, men sen hur det blir i slutändan, det får, ju, det får ju naturen sköta, eller
1: tiden, eller
2: vad det nu är för parametrar som sköter det där.
1: Ja, grejerna är den, precis som i livet i övrigt, att det uppstår ju en massa saker som man inte kan föreställa sig innan eh, att, att sakerna inte kommer hända. Och då, då gäller det att ha en beredskap för det, eh, inte minst mentalt då, att det här kanske inte kommer gå så enkelt som man tänker sig. Utan man kommer i ett sånt här stort projekt att på stort projekt, jag ska säga det att sjön är ju ändå 170 meter lång och den är 80-90 meter bred. Så att man, har, så man får en, en bild över det. Sen har jag faktiskt grävt, grävt mer den här hösten, jag har fixat en damm till så, som gör att hela projektet kommer att bli ännu bättre. Men det, ja, det är mycket mycket mindre, det är inte alls jämförbart. Men, men, det, men det gör ändå att hela området blir, blir ännu bättre för upplevelsen, blir ännu bättre att vara där ute med det här nya. Så, och, så, att, så att det blir ganska stort. Den är tillräckligt stor liksom, för att man ska kunna. Jag menar, den är större än en del köpvatten. På säga, som du tog upp tidigare, Tommy, man kan åka hyra och Så, så att man kan ju vara några stycken där och fiska och ha skoj, verkligen.
2: Jag tänkte också sådana här positiva bieffekter att man eh, måste dra till sig djur. Massor. Kan ju komma, jag vet inte vilka, vilka djur som finner den där som en, eh, ett bra ställe att leva på. Grodor, fåglar.
1: Har ni, ha, har ni haft Kristoffer Jansson i podden? Ja. Han är ju fantastisk på fåglar. Eh, han han och, och, och en kille som heter Emil hade gjort sin praktik när de gick på gymnasiet ute på kampen. Tyvärr fick de ju komma in i ett läge där väldigt mycket var under uppbyggnad. Så att vi, de fick ju slita och jobba en del och sådär. Men det var roligt. Kristoffer är mycket duktigare än vad jag är på fåglar. Och det var ju roligt. Jag hade märkt. Och jag märker ännu mer sedan den sommaren Kristoffer och Emil var på plats. att eh, fågellivet hade ju verkligen exploderat. Och det är tack vare vattnet. Och och då är det roligt att höra han. Ja den är och det är det. Då kände jag att här ligger jag och läser det. Men det var ändå roligt liksom, när han sa fan mycket olika arter där. För det är verkligen det. Det har blivit en oas av, av olika arter där ute. Insekter och, och. Ja det är häftigt att se. När det växer upp allting. Från att det är liksom ett månlandskap av lera egentligen. tills som där nu, liksom, att det har tagit sig väldigt bra med gräs och buskar och alla sticklingarna man har planterat, alla de här bitarna så, så växer det ju fram en allt mer mogen miljö om man ska använda britternas uttryck, då, att en major lake det dröjer ju naturligtvis innan det är det men, men steg för steg så rör vi oss i den riktningen
2: Till sist kanske här då Ursjön och framförallt Forest Lake
1: Nu har du ju haft Ursjön, hur länge är det då? Ja, alltså som jag har arrenderat den så. Det var ju en klubbsjö från början. fanns ju en, ett lokalt gäng här uppe som heter Team Carassius, eh, Carassius, Carassius är ju arten ruda för den som inte är med på det. Och så att här uppe fanns ett gäng ruda meter. Vi har ju som jag sa den här traditionen här i bygden eh, med Skanssjön och, och rudafisket på 1970-talet. Det var flera som höll igång så det var en art som folk kände till här och, man fiskade ju på ett synligt ställe här i samhället. Det finns ju en vik här vid Sporthallen efter vägen som just kallas ruda viken fortfarande. Så att de var ju väldigt synliga de där grabbarna på den tiden som satt och metade. Så, att, så att det etablerades ju. Det fanns inte internet då. Så då tog folk och tittade på när andra fiskade. Mm. Eh, och sen upptäcktes den här sjön då. Eh, ur sjön av vårt eh, Elisjö trakterna i uh, Surahammars kommun. Eh, klubben hade det där och eh, ja... För att göra en lång historia kort så tog jag över ärendet själv 12, 13, 14 år sedan kanske någonstans. Det var när jag flyttade tillbaka till Västmanland från, från Kalmar. Och jag tror vi var två veckor ifrån att Ursjön idag skulle, eller då i alla fall, skulle vara ett regnboksvatten. Vad är det? Arendet hade gått ut. Det var inte betalt. Och jag tog kontakt då med skogsägarna. Och de sa att... En annan då, i och med att det inte fanns inbetalt Så hade man gett det här vattnet till några andra intressenter Och de skulle ha det till regnbågen Men då ställde jag den frågan också Men om man betalar in nu då så Och då sa de ja då, då får ni behålla ärendet då och Så på den vägen så var det Annars hade ursken varit förlorat Det
2: mm. ett fantastiskt ställe för dem som nu inte har varit där Väldigt, väldigt speciellt skulle jag vilja säga
1: men vad tänkte du Tommy då att vi skulle prata om För du var inne på tidigare det här med stängda vatten Och sånt där också, är det någonting där som du vill prata om Kring hur jag tänker där och varför vi har gjort Som vi har gjort och så Eller är det fisket i sig
2: Nej det är mest att det är väl en, Ett av de få vatten som vi har i Sverige som har Liksom den historien
1: mm. Det har ju
2: funnits sådana här så kallade Supervatten i alla tider då Men de flesta kommer och sen går de Och sen kanske de kommer tillbaka en lite. Så. Men, men sjön är ju någonting som har Liksom bestått nu är ju kanske rudan en tacksam art att, att ha ett sådant fiske
1: på. Men det måste ju även bero på hur man har skött hela sjön. Jag tror båda komponenterna du tar upp där är rätt. Alltså rudan på det viset är, är ju tacksamt. så, Men jag tror ju också att vi har begränsat fisket har varit eh, viktigt. Och där har jag alltid varit öppen och tydlig med. Att, att urskön ska inte vara något dussin vatten där det är Att Det stängdes ju ett tag där under den tiden bodde ner i Småland så då stängdes ju vattnet kring millennieskifte det var ju Hajchaparall där uppe, det var ju jättestökigt och när man kom upp där så det låg majsburkar överallt och på botten och loda man så fick man upp majsburkar och, och sådär också så att det var ju på väg att förstöras under den tiden och, och då stängdes det ju och sedan efter det då så har just det här med, nu för tiden så har hållbarhet ett modernt ord Men, men vi var ju ute i tiden med att, att ursjön inte skulle fiska sönder Utan det bättre att det får hålla över tid och att vi får fiska lite mindre Och att vi får längta eh, till att komma ut dit så att man inte kör sönder den här resursen då. Och, och tittar vi tillbaks över tid nu så, så är det ju så att det har ju hållit eh, bra mm. över de här åren Sen har det gått upp och ner naturligtvis och så kommer det att göra i framtiden också eh, Vissa år är bättre än andra Det finns vissa perioder när det finns fler stora fiskar och, och så vidare Så det där går nog lite grann i cykler Precis som hos många andra arter eh, och, och det behöver ju inte nödvändigtvis liksom egentligen Ha någonting med hur, hur sjön sköts och så där, Utan, utan det, det är biologi I grund och botten Det där varierar Och jag kan också liksom se en liten glädje i det där också Om de bara hade blivit större och större i all oändlighet liksom. eh, Just de här perioderna när det går ner. Vi hade ju 2016 17 där Det var helt magiskt vad mycket stor fisk det kom upp. Och sedan så har det varit en period där det inte har kommit upp lika mycket stor fisk. Jag ser, jag ser en sån tidsperiod lite grann som återhämtning. För, för oss. Även dig Tomba och Daniel. liksom att fan det var ett ta sedan det kom upp en två och en halv nu. Ja, då får vi börja längta igen. Det kommer ju komma. Fan det kommer ju sjuka fiskar. Kolla konditionen på de som kommer upp. Eh, det är magiskt hur en del ser ut i storlek Så att om de bara får vara kvar eh, Då kommer de eh, Bli rejält stora Och jag, jag ser en spänning i det att, Vad bra, då har det varit ett generationsskifte Nu kommer det ett gäng fiskar underifrån Som är korta på 41 cm Och passerar med två kilo med liksom. Vad, vad händer när de är uppe på 47 Om de skulle bli så långa
2: Det märker man ju bara under den korta tiden Som jag har fiskat där att...
1: eh, Det är inte så kort tid höll jag på Det Det har varit det många år nu
2: Jo, men i, i en ruds liv så är det inte en lång mm. långt.
1: <laughs>
2: Nej men hur, hur som helst då, då, jag kom ju in i den där tiden då när det fanns mycket stor fisk. Ja. Och sen fanns det ju det var som ett hack där i mitten. Det var, det var mycket fisk. Ja, det var betydligt fler fiskar i alla fall som precis som John säger, det är ju två två fem alltså här riktiga drömfiskar. Men den här vanliga fisken du fick. Den låg ju någonstans på mellan 13, och 16, 1700 gram någonstans Idag när man besöker Ursjön så verkar det som att Det finns färre sådana fiskar Det finns färre av de här riktigt stora fiskarna Men det finns en otroligt stor stam av fiskar kring 2 kilo
1: ja, Jag vet inte hur många det är så men, men huvudmönstret håller absolut med om att det är så där Så att jag tror ju att vi kliver in i några sjukt spännande år här. 24, 25, även 23 nu nästa år. Jag tror det kommer smälla på något stort. Men, men tittar vi fram två år i tiden så kan det bli riktigt stora fiskar.
2: Mm. Nej men det syns ju klart och tydligt att det mm. är någon form av generationsskifte som, mm. som händer. Och fiskarna är ju som du säger, de är ju relativt mm. klotrunda.
0: De
1: är... Oh. Det är nog i bästa konditionen jag har sett under alla de här åren så att säga. Eh, eh. Och att det är flera fiskar som är så korta och så feta som ser ut som grodyngel. Det kan man gå in på Ursköns öppna Facebook där och, och titta på. Så ser man ju Kristoffer där som jag nämnde tidigare. jag som fick ju någon fisk där som, som var helt absurd. Och, och, då, och då ska vi säga det också att vi har inga mäskningsprogram eller någonting sånt där. Så här har det varit i alla år också naturligtvis. När man sitter på en resurs då och man säger att jag har gjort det. Att jag sitter på sådana sån här resurs eh, över tid. Det som har varit Sveriges bästa ruda vatten under många år. Så uppstår ju naturligtvis som är rykten Och det som är massa med påhitt och som är dumheter Och sånt som folk säger Så är det, det hör till samhället Men utifrån min horisont och När jag har suttit på det och man har hört det här Så blir man ju ibland lite, lite nyfiken på Hur en del kommentarer var kommer de ifrån? Är det liksom en rena ramar påhitt? Eller liksom har det byggts upp? Så, och vi har ju aldrig haft Någon form av mäskningsprogram Eller någonting på de här rudorna heller Utan vi har försökt liksom hålla det så pass Naturellt som möjligt. Sen har vi självklart mäskat och vi har mäskat i förväg och sånt där. Men det har aldrig funnits någon säcka med peller som vi har stått och, liksom och bara mosat i eller någonting sånt där. Utan de här feta fiskarna som vi pratar om nu, de har ju blivit feta av andra skäl än mäsket skulle jag säga. Sen påverkar det absolut, men det är inte bara det.
2: Nej, och sen om någonting så har ju. Jag vet inte om det är lite lägre fisketrycket eller vad det är som beror på. Men det har ju blivit man ser att ruderna håller sig inte längre vid plattformarna så som de gjorde förut. Utan det är betydligt svårare att få en ruder där. Mm.
3: Mm.
2: Ja, det var jättesvårt i år. Mm. Och sen det tyder lite grann också på att de kanske inte har en anledning att sitta och hänga vid plattformarna. Nej. Utan när man Nej. får en fisk då är den ju runt. Då, då förstår man ju att mat är ju inte bristvara.
1: Nej det verkar ju inte som det Jag har ju lärt en gång i tiden att den där typen av, av vatten Har väldigt lite Med näring och så är det ju Och, och ändå så är de ju så där feta Så att det, är, det är som du säger De, de verkar ju ha käk mm. Men så inte nog med det Så har du ju även Forest Lake En, en sidekick ja. ett, ett, ett sidoprojekt som, som har blivit jättespännande Ja verkligen Nej, men jag kan ta lite grann om den också. Det var ju ett komplement till ursjön. Som du sa, när man passerar 40 så vill man inte bara, då kan man fiska ändå utan att tävla. Eller kanske rikta in sig på en största, utan jag ville ha roligt mete. Så, och då kände jag till det här vattnet sedan ett antal år tidigare. Och det var roligt. Det var jätte, jättefin. En liten sjö, den är betydligt mindre än ursjön. Eh, det är en fantastisk liten miljö uppe i skogarna mellan, mellan Halstahammar, Köping och Kålsva. Eh, där den här sjön ligger. Och, eh, då börjar jag tänka den här tanken. Fan, man skulle kanske eh, ha ett ruda vatten till som är lite enklare. Som inte kräver den där hardcore. För så kan det vara lite grann i ibland när det är tufft att man känner fan... Man kan tappa lite självförtroende när man, när man åker dit. När man känner att det här kommer bli svårt. Och, 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 nej, men då, när man har små barn och en del andra grejer. Det kan vara kul att komma iväg och få uppleva lite napp. Ja, men det är så otroligt häftigt när man flötmeter och, och, och vill lyfta napp. Att liksom, se ett rejält lyftnapp. Så är det ju inte alltid i Djursjön, utan Det kan ju bara röra sig i millimeter. Men som uppe i Forest Lake, Där kunde ju liksom nappen vara så att flöter laser. Ungefär som det var när man var yngre. Liksom. Helt plötsligt, det bara, det bara reste sig som man undrar var 17 år. Som hände. Sen lägger sig flötet helt flakt på vattenytan. Då. Så var det upp ur sjön, och då började vi jobba även där för att bygga plattformar och sådär. Och där matade vi på lite grann eh, också eh, så, till deras hjälp. Eh, och det har ju man att, att vattnet ligger rätt otillgängligt till. Det tar ett tag att åka upp dit. Och. Ska man fiska en lördag så att säga om man åker upp? Man kan inte åka upp och mäskar, en burk majs. Det tar för lång tid. Det är nästan ett två timmars projekt och åka hemifrån upp till förrest ur bilen. Ja, ni har ju varit där. Daniel, Du har inte varit där Daniel.
0: Jag har varit där en gång. Oh,
1: ja. Mm. Ja, ja, då vet ni hur det ligger till så att säga. Att det är ingenting man bara sticker över på en kafferast. Och... Så, så. så där har vi tryckt på lite mat då, så att säga, och byggt. Plattformar och spänger Precis som uppe i Ursjön så, så att om man var varit i Ursjön och man vet de här plattformarna Eller om man har sett bilder så är ju Forest Lake Lite lika på det viset Men egentligen en betydligt mer orörd miljö Och mer orörda ruder Och så det har ju varit jätteroligt Det här året, så om vi ska titta om vi ska prata storlek Så är det ju sjuka storlekar Som är på gång där Och det kom ju som en blixt från klar himmel för mig Att de skulle vara så stora Det var frukt också jag har ju liksom förstått att de kommer passera 1800 Vi kommer ha några individer som Apropå där som kommer att passera den 1800-gränsen Var det Carl Lindén som fick den första Tvåan, var det så? Två... 2.1.20 va? Ja. ja, det var helt galet När han sa det liksom Vad mm. är sjörekorder där nu? Det är 2.2 någonting i alla fall va?
2: Är det jag nej jag tror att nej, två ett någonting här men Det är ju, ja. det är ju några, det är inte bara en fisk Jag fick ju en på 2050 Och sen fick jag en på 1930 mm. Eller vad det var så Det verkar ju finnas en del storfisk Om man säger så ja. ja, men, det är ju då, då när vi fiskade för tre år sedan Eller vad det var då när vi fiskade en del Då var det ju inte en fisk Över 1600 vi fick va
1: jag tror att jag fick en på 17 någonting där 1900 eller 2019, 1720 möjligtvis. Jag kommer inte ihåg vad den vägde där. Mm. Eh, jag vet att jag sa och nu det var rekord om det var så jag sa till Karl någonting han frågade mig vad kallade frågade mig vad vad var. Jag tror att det här var i vårast och sa jag, så, jag kommer inte ihåg kalla om det är på 1740 eller 1760 men se till att ta en över 1800 så vet vi vad, vad sjörekordet är. Och då skickade han den där bilden sen på 21 någonting då. Ja det var jätteroligt Ja det
0: var ju kaxigt ja. ja Nej det är ju Fruktansvärt
2: roligt där tycker jag
1: Ja jag älskar den sjön liksom eh, På alla sätt och vis och, och där får vi vara försiktiga Vi kan komma in lite grann på det där med begränsning Med fisket och sådär också eh, mm. Kanske då om, om någon vill höra hur man resonerar kring det Men för mig är det helt självklart att, det, att en sån där resurs Måste begränsas Mm det är om omtanke mot egentligen allt och alla. Om man tittar på sjön över tid så har jag under de, det dryga decenniet, 15 år som jag har haft det här vattnet, så har min grundinställning varit att alla är välkomna. Jag har, har, det har det grundinställningen så och ni som lyssnar där ute, ni vet ju det när ni har hört av det, med att man har haft möjlighet att komma, komma till sjön. Det har inte varit stängt någonstans egentligen så. Sen vet jag också då apropå det här med rykten att folk hittar på och man exkluderar och sånt där också. Men de som har ringt och de som har hört av sig, de har ju fått komma dit nästan allihopa. Sen någon gång kan det ha varit trångt så naturligtvis, som 2016-2017. Men jag har ju på Facebook alltid varit tydlig ute. Bokarna ni nu så har ni stor chans att komma. Så, att, så att har man varit lite... Tidigt ut om man har jobbat, de har ju oftast till och med fått de tider som man har velat då. Så att, Och där har jag också funnit stor glädje i att, att, att dela med mig, om man säger så, av resursen. Men det är inte ovillkorat. Det är, det är helt självklart att det är inte är ovillkorat. Att någon kan bestämma själv när det ska komma dit och hur och var och sånt där. Utan det finns hundratusen sjöar i det här landet lite drygt. Jag har två av dem som jag är en Tycker man inte att. De reglerna och de förhållningssätten som är framtagna här. För att skapa en hållbarhet i fisk. Att det är inte bra. Fine. Jag har inga problem med det. Men då har ni 999 000 andra vatten att leta efter. Mm. Inte 999 000. Vad sa jag 100 000? Vad blir det? 99 900 andra vatten. Mm. Ja, men det finns massor. så. Men så här gör vi dem. Och det är jag som har mest lagt ner tid. Sen har jag fått hjälp. Och flera. Det är fantastiskt att folk fortfarande ställer upp ideellt på sin fritid Och lämnar jobb och, och, och tar ledet en halv dag eh, jag menar, Ni ser hur det ser ut där i Forest Lake till exempel Där man parkerar bilen Och så ser ni alla de eh, 120 gånger 28 planktryckimpade Som är nedflyttade eh, Jag vet inte hur många meter det är Men det är, det är ju enorma Det här är ju blivit nedför hand allting mm. Eh, det är många myggbett, det är många blå märken på, på knäna och alltihopa för att skapa det här Åka upp, alla pengar, allting som det hade nedlagt för att bygga den növasen eh, Och då är det självklart att vem som helst inte kan nyttgöra det här hur som helst Var, Varför skulle man jobba så?
2: Nej för då skulle man ju inte ha någonting kvar i slutändan
1: Nej. Och, och det är ju det som är faran då eh, om det skulle vara allt till alla det är ju att det blir, ingen, det blir ingen som gör det här jobbet Utan det måste ju vara under vissa former Det är så vi utvecklar våra kulturer så, Och så har vi gjort det med Forest Lake. Nu blir det ju en stor förändring i ruda här i, i Ursjön och Forest Lake eh, Nu har vi haft ett system i, i många, många år i Ursjön Där man har kunnat boka till förväg Eller där vi har tagit emot att man har kunnat boka till veckor Vi har haft en del engelska gäster och sånt där också Men, men, men det ändrar vi nu och gör det så att vi Säljer, eller att jag säljer Ett begränsat antal årskort då Som gäller i båda vattnena mm. Varför då? Varför gör man den här förändringen? Men det är också egentligen tillbaks eh, till det som jag var inne på Det här med tid, kraft, ork och energi Att jag har känt att det här upplägget eh, Inte har varit så speciellt gynnsamt För mig som person Att det är svårt att vara tillgänglig eh, Under sommarsemestern alltid Nej, men Det är fullt förståeligt Mm. Det kostar på liksom att göra det Och när jag har det här andra projektet Med sjön Och allt som är runt det projektet Alla biprojekt som uppstår kring det Så jag måste vara rädd om min kraft Jag måste vara rädd om det jag har så att säga Jag vill ju kunna skörda frukt Jag vill ju kunna sitta ute i sjön Och fånga en karp eller en stör sen Och då Då kan jag inte hålla på att slita ut mig Utan då är det här tycker jag en superbra lösning Jag är jättenöjd med den här lösningen Med årskorten jag har ju också bjudit in. Det är flera personer som jag inte känner som är med i det här projektet. Och som har fått komma med. Men de har fått veta. Så här jobbar vi. Så här tänker vi. Vi ska bygga en bra grupp människor. Som ska kunna trivas. I varandras sällskap. Och kunna mötas upp. Och kunna möta varandra respektfullt uppe i sjön. Och att vi bygger liksom. På god solidaritet där uppe. Så att, så att vi kan trivas allihopa. Och fiska både ursjön och forrestlejk för lång tid framöver. Det är det jag ser framför mig.
2: Det är spännande med, med forrestlejk det här också. Att vi vet ju egentligen inte så jävla mycket om, om ruda beståndet och sånt där. Vem vet? Det kanske simmar en 2,5 kilo ruda där. Eller vad fan som helst. Då. Just att man är lite i startgrupperna Att folk lägger sina fiskar. Vi har ju, jag är med där i... I mm. grupp där så lägger vi ju upp bilder på fisken Och sen kan vi följa dem år ut och år in Och hur de har växt på sig Eller har de inte gjort det Alltså jag tycker det är fantastiskt
1: spännande Helt enkelt att få vara med hit. Det är nästan som ett litet projekt Ja men jag tycker också det Jag tycker det här upplägget Och det här är ju lite, tycker jag, lite old school på den vis Man kan tycka att liksom på något sätt att det är något sentida det här eh, Liksom på att man ska begränsa Men jag ser det inte som, som att det är någon form av begränsning Att man stänger ut det folk utan jag ser det precis tvärtom. Att det här är ett projekt där folk möjligheter. Folk har möjligheter att, att vara med här och fiska. Och, och det tycker jag är jätteroligt. Och just också att folk är med och delar det här synsättet på, på fisket. Att man, man skördar inte sönder fullständigt. Liksom, utan man får backa undan lite. grann. Vi har inte några speciella regler heller. Det kan vi säga. Vi, vi har inte några speciella regler som begränsar. Utan har roligt. Men... men plocka inte alla kantareller i skogen så ungefär. Själva konceptet
2: i sig är ju inte unikt om du kollar på klubbsjö, regnbågsvatten alltså vi har ju massor med exempel på exakt samma koncept i stort sett. Ja ja,
1: hur mycket karvatten som är södra om jag förstår det så även om inte jag uppdaterar där men, men så är det ju. Ja. Så det är
2: ju jag, jag tycker att det är, borde finnas fler såna här vatten som är välskötta och som är som har en vision och har en stark grupp människor som som driver vattnet och skyddar mm. den och så alltså Det är väl ingenting negativt överhuvudtaget
1: Jag kan ju inte se det i alla fall Nej jag ser inte heller det så eh, Men däremot så ser jag faror på, på sikt att hur, Vad händer om 5-10 år, man blir ju inte yngre eh, Och jag nämnde allt slit, alla pallar som är burits ner De har hämtats alla pallar, ta bara det eh, Och de har transporterats upp till den här otillgängliga skogen De, de har burits de här, alla de här metarna och fixat men de slits ju i den här våta miljön när det ligger ut på gungflyt. Det här kommer ju inte mm. hålla till tid och evighet. Och Jag vet inte hur det ser ut om några år. Eh, om jag kommer att ha någon mer kraft att göra det här en gång till, ja, men då hoppas jag liksom att mitt, mitt ställe och min sjö av de här bitarna är klara. Så att, eh, Det är också sådär liksom att det, kommer, det konceptet vi har nu det kommer inte bestå för alltid heller, utan det kommer ju krävas förändringar. Jag kommer ju vilja fortsätta fiska där, men jag kommer inte kunna göra det här själv, utan det är kanske det som blir upplägget om några år Det är ju att istället för att man betalar in en summa Ja, den här summan kanske blir lägre Så vi klarar rändavgifterna Men det är kanske arbetet som blir insatsen istället
2: mm. Mm. Har du några Sist, Berömda sista
1: ord Höll på att säga <laughs> Har ni någon hum om hur många unga Lyssnare ni har Inte kanske antalsmässigt, men procentuellt Är det 20-åringar Som lyssnar på detta Ja, det tror jag säkert Nej, men alltså jag har ingen medskick så Det här tar jag bara också liksom rakt upp från huvudet Men, men hur är det var 20 -åring att vara 20-åring och växa in i det här alltså Vi är ju berört det här med internet och alltihopa idag och, och det är väldigt svårt som ung Att ta råd från, från äldre Som har varit med lite grann Men eh, i grund och botten så, så se till att ha roligt Det är väl egentligen mitt medskick så, så mycket som finns i detta Lev i nuet väldigt mycket Var glad för det du har Det finns inte hur många stora jädde som helst där ute och om det bara är de passerna man får med största jädren eller största ruden. Om det bara är de som räknas. Då blir livet lite tufft tror jag. Utan jag tror att man ska kunna stanna upp. Ungefär som ni gör när ni är ute i Djursjön. I Swedish Anglers. Ni är där. Ni käkar mat tillsammans. Ni skrattar. Det är inte hårdkörning dygnet runt. Utan, utan ni lever ju nu när ni är där ute. Eh, det tror jag att, att många skulle må bra av. Och framförallt om man är yngre. Eh, och lyssna på detta. Eh, vi som är äldre dömer ju inte unga människor utifrån hur många. Jag, jag, jag tror inte bara jag pratar för mig själv utan jag tror jag pratar för ganska många. Vi ser ju inte på unga människor utifrån hur många stora ruder eller gedder de fått. Det är inte det eh, som, som många människor eh, liksom värderar utan uppträdskyss. Uppträd, visa, visa respekt mot naturen. Visa respekt mot fisken. Visa respekt mot dina medmänniskor. Och försök sprida lite glädje så kommer livet bli mer innehållsrikt. Kloka ord <skratt> ja, men Jag tror verkligen på det, det är ingen floskel så där. Men, Nej, verkligen. Men, Och jag förstod det själv inte När jag var yngre sådär Och jag vet att man som ung inte lyssnar så himla bra På de här råden som man är När man är äldre, Utan man kommer underfund med det själv Varje generation måste komma underfund med saker och ting själv Men jag tror att ju tidigare Man kan fånga upp en del i alla fall Av de här signalerna Eh, ju bättre tror jag man mår eh, och slipper en del ängs ängslan och oro liksom, kring hur, hur man blir sedd. För det handlar ju väldigt mycket om det här med bekräftelsebehovet och sånt. Eh, anta inte så här mycket. Fråga istället lite grann. Mm. Vad kan jag göra? Om, om, om man är ung och kommer in i metet och man vill bygga sitt personliga varumärke. Ja, om vi tar det här lite grann. Eh, orientera stämma med de som är lite äldre. Hur tycker du jag ska uppträda? Vilka värden ser du i din generation? Då får man en bild av vad andra tycker är viktigt. Och då har man chans att bygga sig ett personligt varumärke. Och vill man då också sedan kliva in i branschen och jobba på ett eller annat sätt? Ambassadör som ett varumärke eller någonting annat. Ja, då har man ju en plan för det också då. då. Om det är det man drivs av. Så att säga. Annars, annars igen då. Se till vad ha roligt.
2: Ja, det är, så är det. Jag har verkligen försökt det här ja, med att fundera på att ju lägre krav man har desto fler lyckliga pass får man. Mm.
1: Men det finns så mycket annat i det. Det finns otroligt mycket annat i det. Än att sitta där bakom qiv Och bara känna stress att jag måste smacka en 3-kylosfärna. Mm. Det är ett självbedrägeri kan jag tycka. Att göra så. Sen kan andra, andra få göra på sitt sätt. Men i min bok så blir det liksom. För att det är så jäkla få gånger som man får en sån där. Jag har aldrig fått en 3-kylosfärna. Och hade det varit mitt sätt. Då, då hade jag suttit med hela ången fortfarande. Liksom. Det funkar inte. Det, det, det är inget. Det är inte hållbart utan man måste vara glad. Alla är inte bosetöjsler eller eller där som kan ta eller live krauts eller, eller vad det nu är liksom för, för supermänniskor där ute som, som plockar de där stora fiskarna. Vi andra vi får slita hårdare.
3: Ja,
2: nej men då tackar vi dig för alla de här kloka ja, var orden.
1: Ja, verkligen. Det var jätteroligt. Tack så jättemycket. Många gamla minnen som väcktes till liv så där också, så det var ja, det var kul. Tack tack.